0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Folge
1: 1014. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Zwei Stunden wird wieder getalkt. Heute eine offene Runde. Und, ähm... Ich habe schon einige Kommentare gelesen. Bestimmt, weil wir kein Thema haben. Nein, es hängt tatsächlich damit zusammen, wir haben nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs, nicht sieben, nicht acht, nicht neun, nicht zehn. Zwölf Wochen hatten wir keine offene Runde mehr. Ich habe selbst nochmal nachgucken müssen, weil ich mir nicht sicher war. Es ist tatsächlich schon so lange her. Unglaublich, drei Monate lang ohne offene Runde. Wie haben wir das Ding geschafft? Es gab viel zu, zu bereden. Und vielleicht gibt es auch heute Abend wieder viel zu bereden. Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Wenn ihr über etwas ganz Bestimmtes reden wollt, was euch gerade selbst persönlich auf dem Herzen liegt. Klingelt durch vom Handy, vom Festnetz, wenn ihr sagt, es gibt ein Thema, dafür sind vielleicht zwei Stunden zu viel, aber ich will es trotzdem mal ansprechen, weil darüber wird selten gesprochen. Oder, 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 vielleicht steht gerade was ganz, ganz Wichtiges bei euch im Leben an und ihr wollt unbedingt darüber reden oder vielleicht ist irgendwas ganz Tolles in der letzten Woche passiert. Ihr seid vielleicht Papa geworden, ihr habt im Lotto gewonnen, ihr habt ein Auto geschenkt bekommen oder irgendwas anderes Cooles. Heute sind quasi eure Stories willkommen. Also vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio ist äh, wie folgt diese.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Oder gerne auch mal eine Mail schicken oder auch gerne mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge, da haben wir das Thema natürlich auch nochmal für euch gepostet. Ich habe selber erst noch mal nachschauen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich schon zwölf Wochen sind, es sind wirklich schon zwölf Wochen. Aber darüber wollen wir heute halt nicht reden. Kurt aus Heilbronn ist der erste Anrufer heute und ich bin sehr gespannt, was er mir zu sagen hat. Hallo Kurt.
2: Ja, morgen. Guten morgen. Äh, Moment, ich muss Radio leiser machen. So, jetzt das Radio weg. So, ja, ich möchte mal ein so ein ganz Thema ansprechen.
1: Oh, jetzt kommt's. Ja. Äh,
2: siehe Tod.
1: Der Tod. Trauer.
2: Trauer, äh, Familienmitglied. Äh, mal, ich selber habe jetzt erst meine Mutter verloren. Äh, ich muss ehrlich sagen, die ganze, wo ich das alles vorbereitet habe, mit der alles abschließend bis zur Beerdigung, war ich der Mr. Cool. Da ist es mir eigentlich noch recht gut gegangen. Und dann erst wo dann alles beendet war, wo dann die Beisetzung war, ja, ist es mir schlecht gegangen. Erst da kam erst alles so richtig hoch.
1: Da bist du erst zusammengebrochen quasi.
2: Da, ist, da, da bin ich erst richtig zusammengebrochen und hab dann erst äh, tatsächlich, musst du sagen, ich muss sagen, echt realisiert, sie kommt nicht wieder.
1: Mhm. Ja. Aber ist das nicht ein durchaus nachvollziehbarer der da stattgefunden hat, dass das irgendwo klar der Körper der der du musst du weißt, ich muss jetzt funktionieren, ich muss das alles jetzt hier abklären, ich muss mich darum kümmern und dann, wenn das alles vollbracht ist, quasi und wenn du weißt, jetzt ist das alles so wie es sein soll, dann lässt das plötzlich nach und plötzlich stellst du fest, was da eigentlich gerade passiert ist.
2: Ich denke, so war das auch, dass einfach bis zu dem Zeitpunkt, bis es echt. Ende war, dass einfach nur noch Spannung auf dem Körper war. Man weiß so, ich muss das noch machen, ich muss den noch machen. Und erst dann, ja, wie, wie gesagt, äh, wo dann alles fertig war, wo die Berdigung fertig war, da, glaube ich, da schaltet erst der Körper ab und mhm. sagt, so jetzt hier, da stimmt was nicht.
1: Ja. ja. Darf wieder mal fragen, wann ist deine Mutter verstorben?
2: Die ist äh, am 4.6. verstorben, diesen Monat.
1: Am 4.6. diesen Monat? Ja. Wow, haben wir seitdem mal mit, miteinander gesprochen? Ich glaube nicht.
2: Nee, das seitdem haben wir nämlich
1: gesprochen. Mensch Kurt, mein Beileid. was ist denn passiert eigentlich?
2: Äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, über meine Mutter, die Alkoholproblem Und sie hatte ja da entsprechend eine bestimmte Alkoholkrankheit, mhm. bekannte Krankheit dazu. Und ja, äh, die war halt dann nicht mehr aufhaltbar. Also Deutsch gesagt, eine Leberzirrhose. Mhm. Und ja, das war dann halt irgendwann dann die Leber auf arbeiten und dann ist es eigentlich fertig. Und ja, dann so die Ärzte noch mal so ja mit Besuche zu kommen, so ja, was soll man machen, günstig Koma und Tod und Teufel Und dann sagt, nee, lass sie jetzt eigentlich in Ruhe sterben.
1: Kannst, Wenn die du, dich, Leber kaputt, kannst du dich noch an das letzte Gespräch mit ihr erinnern?
2: Äh, ja, hm. am, am, letzten, am letzten Gespräch, da haben wir uns gestritten. Oh nein.
1: Um was ging es denn?
2: Äh, ja, meine Mutter hat, oder ich habe damals, ich habe da gemeint, sie hat wieder geschauspielert, meine Mutter konnte ja auch schön schauspielern, wie krank sie ist und so und so. Und äh, da habe ich halt auch gesagt, ja, du, du bist jetzt schon wieder hier schauspielern, mhm. du kriegst und so und so. Dann, ja, dann, jetzt habe ich dich noch, nicht
1: gehört, jetzt warst du kurz weg.
2: Äh, dann kam ein Arzt, hat sie untersucht, hat gemeint ist alles in Ordnung ja und dann habe ich ja wieder vorgeworfen es ist alles so gespielt und so willst du jetzt hier verarschen und so so habe ich dann wieder gestritten mhm. und dann äh, im Nachhinein haben wir sie doch ins Krankenhaus getan und das war dann eigentlich so da schon eigentlich der Ende.
1: Ach, du so das Mann. hat das, das hat heißt dann das heißt wirfst du dir jetzt selbst vor dass du ihr vorgeworfen hast zu schauspielern obwohl es ihr wirklich nicht gut ging
2: äh, nein, eigentlich nicht. Das war sie mir eigentlich nicht vor, weil ich weiß, sie hat es auch gekonnt. Mhm. Da, sagen wir mal, äh, da wo ich dann gewusst habe, dass es jetzt ernst war, echt war, mhm. äh, da, da bin ich dann auch ganz anders mit umgegangen. Aber es ist dann auch ganz schnell gegangen. Sie ist ins Krankenhaus gekommen und innerhalb 24 Stunden war dann halt das Versagen, Leberversagen da und wenn ein Organ da aufhört, dann ist es ist eine Ketterreaktion, dann kommt das nächste Organ und es ist halt dann ein Organ, das sagen
1: wir nach dem anderen. Als sie dann nicht mehr da war, weil du ja gerade angesprochen hast, das Thema Trauer und als du dann auch realisiert hast, nachdem dann alle Arbeit getan war, mhm. äh, was da gerade passiert ist, was, was wurde dir in dem Moment klar?
2: Was mir da klar geworden ist, dass sie plötzlich allein war. Ich muss ehrlich sagen, mein...
1: Hast du dich allein gefühlt oder oder warst du nicht? Weil du machst auf mich den Eindruck, dass du immer auf dich selbst gestellt warst. Dass du nicht wirklich viel von ihr erwarten konntest an Hilfe oder an Unterstützung. Oder täusche ich mich da? Äh,
2: ja, das war ja auch so. Ich war eigentlich, die Rolle war ja verdreht. Genau. Zwischen mir, ja. zwischen mir und meiner Mutter. Sagen wir mal, ich war der Vater und sie war das Kind. Ja. ja so, so war halt zum Schluss die Rolle die letzten drei Jahre durch ihre Erkrankung. Und ja, äh, aber trotzdem, man fühlt sich dann plötzlich alleine. Weil mein Leben war da auch eigentlich
1: auf sie abgestimmt. Das heißt, den papa den gibt es nicht mehr?
2: Zu äh, dem habe ich schon lange.
1: Ach so, okay. Aber lebt der noch? Der lebt noch. Hat ab. der erfahren davon, dass seine Ex-Frau äh, oder was auch immer. Ja, ging?
2: ich, ich habe ihm, äh, ich habe auch angerufen, weil ja auch André da äh, eigentlich auch war. Und da äh, habe ich halt die Nummer von meinem Vater kenne ich halt immer noch auswendig. Mhm. Der hat seit 20 Jahren die gleiche Nummer. Was für ich. Und die kennt man halt immer noch auswendig. Und dann habe ich da angerufen, habe nach meinem Bruder und nach meiner Schwester gefragt. Ja. Äh, und dann habe ich auch, da ist meine Stiefmutter dann reingegangen. Die hat gesagt, ja, mein Vater lebt doch, Aber äh, zu, meinen Sti- äh, zu meiner Schwester hat sie keinen Kontakt. Zu mir hat sie keinen Kontakt. Und zu meinem Bruder, der ist vor vier Jahren auch verstorben wo ich dann erst an dem Tag eigentlich auch informiert worden bin. Mir wurde nie gesagt, dass er tot ist. Oh. Das heißt, ich habe an einem Tag zwei tolle Bretter bekommen. Mhm. Aber das bin mein Bruder, okay gut, ich bin sauer auf meinen Bruder, dass er nicht zu mir gekommen ist und sich Hilfe gesucht hat bei mir. Mhm. Äh, ich bin sauer auf meinen Vater, dass er mich nicht informiert hat, dass ich mindestens das Recht bekommen habe, mich von ihm zu verabschieden. So, das hat mich dann bei meinem Bruder wieder sauer, sauer gemacht, Das ist dann erst nach vier Jahren erfahren habe. Egal was für einen Streit man in der Familie hat, aber da gehört es einfach, ja, da gehört man eigentlich zusammen.
1: Eigentlich
3: schon, ja.
2: Und das hat mir dann halt mein Vater verwehrt und da bin ich eigentlich ja ganz sauer auf ihn und habe gesagt, den Kontakt will ich dann eigentlich auch nicht mehr haben, weil das ist was genommen, was, ja, da ist was genommen worden.
1: Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf die eine Sache äh, zurückkommen. Du hast gesagt, als als ich dann realisiert habe, dass ich alleine bin, dass sie nicht mehr da ist, ich habe mein ganzes Leben nach ihr ausgerichtet. Mhm. Das heißt, du hast jetzt auch irgendwo dein Leben wieder zurück? Habe ich das richtig interpretiert?
2: Äh, Ich habe jetzt mein Leben zurück. Ich muss jetzt mein, mein Leben ganz neu gestalten.
1: Was, was gibt dir denn jetzt gerade eigentlich, ich meine, da hast du gewusst, meine Aufgabe ist es, mich mehr oder weniger um meine Mutter zu kümmern. Ja. Denn ich war jetzt so die Vaterrolle und habe mich hier, in, wie du gerade schon gesagt hast, meine Mutter war quasi wie ein Kind. Und ähm, wo, wo siehst du, worin siehst du jetzt quasi die, äh, ja, das, das, was dich was dich antreibt, was dich weitermachen lässt? Wo siehst du deine Aufgaben, deine Bestimmung also,
2: jetzt? Sag, sag mal, jetzt im Moment ist es eigentlich schwer, äh, sagen wir mal, was mich jetzt, jetzt eigentlich noch so die Kraft geht ist mein Hund das war der Hund von mir und meiner Mutter und das ist das wo mir jetzt eigentlich noch so Kraft geht wo das sagt, ja mein Hund ist da mein Hund braucht nicht ja. äh, da darf ich jetzt alle nicht machen ich tue jetzt auch meine Freundschaftskontakte eigentlich auch jetzt wieder viel stärker betreibe und eigentlich auch mit Zeit für meine Freunde jetzt auch zu nehmen und auch äh, hofft, dass ich auch mehr Zeit für mich habe, mhm. wo ich eigentlich jetzt auch erlebt, dass ich auch jetzt mehr Zeit für mich habe.
1: Ja, ich glaube, wir werden aber auch Verständnis haben dafür, dass du vielleicht die ganze Zeit nicht so viel Zeit hattest.
2: Äh, und äh, sagen wir mal, das ist jetzt halt dazu gekommen. Und ja, meine Partnerin, die freut sich jetzt auch, weil meine Mutter hat sie halt, halt auch ein wenig schwer gemacht.
1: Kurz. ich hoffe, dass du für dich selbst, nicht nur deinen Hund, sondern auch ganz viele andere Sachen, noch Sachen noch findest, die dich erfreuen und die dich, die dich weitermachen lassen und wo du jetzt einfach mal tatsächlich auch an dich denken kannst. Und ich hoffe, das machst du auch, dass du dir jetzt nicht irgendwie so eine Art Ersatzperson suchst und guckst, wem aus meinem Freundeskreis geht's am schlechten, schlechtesten und jetzt äh, kümmere mich um die, die Person die ganze Zeit. Du musst auch mal an dich denken jetzt. Ja,
2: klar, logisch.
4: Das, ja.
1: das, ist, das Weil wir werden alle nicht jünger. Klar. Das, ist, ja das, das Ding. ist schon
2: klar, dass ich jetzt mich jetzt auch mal für mich um mich kümmere und ja. einfach mal auch guck, dass mir mal richtig
1: gut geht. Ja, dass du dir auch mal was gönnst oder so. Dass du mal, ja. dass du mal jetzt vielleicht auch mal verreist oder mal eine längere Zeit einfach mal von vielen Dingen mal Abstand bekommst. Weil ich glaube, wenn man weit weggeht, dann kann man von einer gewissen Entfernung auf die Sachen zurückblicken und sieht die aus einem anderen Blickwinkel. Das ist manchmal ja. auch nicht verkehrt. Gut, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Hm? und für das äh, kurze Ansprechen dieses Themas und wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Das wäre halt mal ein, eigentlich ein Thema, wo ihr mal so zwei Stunden mal durchmachen könnt. Das ist, ich denke mal, das würden viele Bewege und ich denke, da wird auch schöne Geschichten zusammenkommen. Okay, ist ein trauriges Thema. Wenn sie
1: so schön sind wie deine, dann schon, ja. Dann wird es denk- auf jeden Fall ein gutes Thema.
2: Ich, ich denke, das wäre ein Thema, so, wo einfach viele eigentlich teilhaben
1: können. Schauen wir mal. Ich, okay, gut. Bis dann, mach's gut. Jawohl, bis dahin, tschüss. Die Nightlaunch heute mit der offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir reden. Das, was euch gerade beschäftigt, das, was in der letzten Zeit vielleicht bei euch wahnsinnig aktuell war oder was euch ähm, einfach nicht mehr losgelassen hat, klingelt durch, schreibt eine Mail oder klingelt äh, oder klickt euch rein auf Facebook äh, unter Nightlaunch. So, nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der Endziffer 014. 014, hallo.
5: Hallo.
1: Hallo, wer bist du?
5: Äh, Perdita aus Raum Kaiserslautern.
1: Aus dem Raum Kaiserslaudern? Den, den Vornamen ja. habe ich nicht verstanden.
5: Äh, Perdida Mariela.
1: Pedira? P- 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 ja. Pedira? ist das, ist das? Woher kommt nee. der Name? Was wie?
5: Es kommt vom Spanischen.
1: Ah! Und ich darf <lacht> Pedira sagen, ist das richtig? Perdita. Perdita. Ja. Okay, Perdita. Ich bin der Daniel, freue mich auf die, äh, unser Gespräch. Äh, wir fangen gleich an und zwar nach wenigen Sekunden. Wir machen nur einen ganz kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde und die beginnt genau ab jetzt.
0: Unglaubliches, verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Pedita aus, aus Spanien.
5: Ja,
1: der Name. Der Name zumindest. Du bist, du ja, bist gar nicht Vater Spanierin. Du bist gar nicht Spanier.
5: Nee, Vater ist Italiener.
1: Papa ist Italiener und
5: Mutter Paar. Deutsch.
1: Oder Deutsch. Gar ja. nichts mit Spanien. Schade.
5: Nee. Aber
1: Italien ist auch schön. Von
5: Peer,
1: der Italien ist aber auch schön.
5: Ja, Daniel ist schön. Ich höre dich immer.
1: Nein, Italien. So,
5: ich
1: <lacht> aber Daniel auch, witzig. Daniel und Italien. Klingt fast gleich. Nein, nicht ganz. Eigentlich nicht wirklich. Fährst du eigentlich oft nach Italien?
5: Früher, ja, wo ich klein war. Jetzt gar nicht mehr. Nö, die Verwandtschaft, ja, hat halt wenig Zeit und so. Ich war jetzt mal in Lorette, war auch schön. (lacht) Kennst du Lorette immer? Ja. Würde ich
3: jetzt
1: jetzt nicht mit dem traumhaften Italien vergleichen, aber gut. Meine
5: Verwandtschaft kommt von Norditalien. Die Ah. sind aus Udine.
1: Okay.
5: Ja. Äh, früher als kleines Kind war ich in Rimini öfter,
1: also äh, Lignano Pineta. Ja, so. aber das, mal, was machst du denn, aber was, was machst du denn dann in Lorette de Marver? Das ist ja eher Spanien.
5: Ja, da gibt es halt immer so tolle Busfahrten, so vier Tage und so.
1: Hast du da auch Mit Verwandte in Lorette Loret
5: oder was? Nee.
1: Nee. Na gut. <lacht> okay. Weil
5: das, das, das ist von Kaislaut und viele gehen dahin so.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Erzähl mir deine. Um was geht's heute bei dir?
5: Ja, ich habe hab das so gesehen mit WhatsApp, so neues Gesetz und so. Hätte ich mal interessiert, was die Leute zu sagen. Hä, weil was ist eben,
1: WhatsApp-Gesetz? Ich habe nichts mitbekommen.
5: Ja, der Bundestag hat es jetzt ohne Bundesrat äh, so ein neues Gesetz, dass jetzt WhatsApp, äh, Skype, alles äh, so untersucht wird. Also,
1: ah, g- ging es um die Diskussion, ob WhatsApp äh, überwacht werden darf?
5: Nee, nee, das ist schon durch das Gesetz. <lacht>
1: Ja, aber um was geht es da? Geht es ja um die Überwachung, dass alles mitgelesen wird?
5: Überwachung, ja. Und jetzt, äh, ja, jetzt darf man eigentlich auch so den Bürger einfach so Hausdurchsuchung machen. Jetzt beispielsweise, wenn auf WhatsApp Nachbar jetzt mit mir schreiben würde, ach, der hat irgendwas mit Steuern nicht bezahlt oder so und der hat Probleme mit Steuerhinterziehung, hätte, jetzt ist nur ein Beispiel. Und dann schreibe ich jetzt beispielsweise mit dem, weiß es nicht, ja, dann wird mein Haus gleich mit untersucht.
1: Das ist jetzt die Frage. Sucht mal, also wird das gemacht oder wird eher nach anderen Sachen gesucht? Filtern die eher nach, sage ich jetzt mal, Terrorgruppen, Terroristen, irgendwie Leute, die irgendwas Böses vorhaben? Oder glaubst du, dass man tatsächlich jedem kleinen Bürger, der irgendwo irgendwelche kleinen, ich sag mal, kleinen Delikte irgendwie fordert oder irgendwie irgendwelchen Mist plant, Mist im Sinne von zu seinen eigenen Gunsten irgendwelche Kleinigkeiten? Glaubst du, dass man den Sachen auch nachgeht tatsächlich?
5: Ja, wie gesagt, die wissen es ja nicht. Die, 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 ja, die gucken ja WhatsApp an. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit jedem Nachbarn, man weiß ja nicht, was die, man weiß ja nicht alles über Nachbarn, gell? Und wenn man jetzt zufällig mit jemand schreibt oder jemand kennt, man weiß ja nicht, ob er irgendwas gemacht hat. Und dann wäre ich ja auch mit drin. Das ist ja das, das ist das Problem mit WhatsApp. Also ich mag sowieso nicht so WhatsApp.
1: Ja, aber jetzt das, jetzt wo du es gerade ansprichst, stimmt, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
5: Ja, deswegen. Da darf man mit gar niemand mehr schreiben. <lacht> Vor allen Dingen bei WhatsApp finde ich so blöd, wenn du nicht mit dem sprechen kannst. Da kann ja jeder zum Beispiel, ich schreibe jetzt, ich denke, ich schreibe jetzt mit einer Freundin und das Handy äh, hat die verloren. Ja, und dann schreibe ich auf jemanden mit jemand anders. Da, da ja, höre gerne die Stimme.
1: Aber das kann dir doch jederzeit passieren, dass jemand das Handy irgendwie klaut und was mhm. nutzt.
5: Das ist nur ein Beispiel, aber was würdest du jetzt machen zum Beispiel, ein Nachbar hat irgendwas angestellt und du weißt es nicht und du schreibst mit dem und bist mitgehangen, mitgefangen. So.
1: Ach so, dass man ah, dass man dann irgendwie mit in Verdacht gezogen wird, meinst du?
5: Ah ja, sag ich doch.
1: Ja, das kann dir aber jetzt schon passieren, wenn du jetzt zum Beispiel auf Facebook mit irgendjemandem befreundet bist, der auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit irgendwas, irgendwas Üblem zu tun hat, dann kann das auch schon sein, dass man dich auch schon im Visier hat wenn du mit der Person befreundet bist. Weil man sich natürlich, naja, blöd, nee, man versucht der Sache nachzugehen. Und wenn man merkt, ja gut, die Person ist halt vielleicht einfach nur befreundet, hat aber mit dem, mit der Person keinen Kontakt oder nichts zu tun, dann lässt man das auch relativ schnell wieder fallen.
5: Ja, aber das mit der Hausdurchsuchung, da war irgendwas auf Facebook und dieser Post war ganz schnell weg. Ich weiß nicht, ob es Fokus online war oder irgendwas anderes. Da war drauf, 38 Haushalte durchsucht. Das habe ich jetzt also nicht, nicht näher gelesen, aber... Ähm ja, keine Ahnung, ob da jetzt was wirklich dran war oder nicht. Hast du es gelesen gehabt? Nö. Nö, deswegen. Es hat mich schon interessiert. Und vor allen Dingen, was jetzt andere dazu sagen oder so. Ob die das gut finden, so WhatsApp und so. Dass man jetzt äh, Wanzen in Häusern hat. <lacht> Dann ich glaub, Wanze,
1: ich ver- vermute einfach mal, dass ich ein paar Ach, Leute... genau,
5: fällt mal ein. Ah, das habe ich dir nicht gesagt mit dieser Schadstoffwehr. Was hältst du denn davon?
1: Mit Der was?
5: Schadstoffware dürfen die, äh, was weiß ich, wenn sie auch niemanden verdächtigen, dürfen die, äh, die äh, warte mal, Start, ein, vom Staat her dürfen die eine Schadstoffware auf dem PC machen.
1: Eine Schadsoftware? Ja. So eine Kontrollsoftware ja. quasi.
5: Ja, genau, ja, ja. Okay. Dürfen die. Ja, ja. Haben sich einige aufgeregt? Das ja. habe ich jetzt so schnell im Facebook gar nicht durchgeguckt. Das ist auch so eine Geschichte. Hä? Schadstoffwehr.
1: Jo, ob die jetzt schadet, die soll halt gucken, was du so auf deinem Computer treibst. ne?
5: Ja, ich mache ja nichts, aber trotzdem. Ich, <lacht> irgendwie... <lacht> ich mache Lieder nebenher noch. Nee, aber nee, ich finde es
1: glaube, da Ich glaube, dass die, die sich darüber aufregen, die sind, die am Ende gar nicht wirklich kontrolliert werden.
5: Nee, aber ich finde es halt blöd, wenn ich jetzt. Äh, das, das können ja irgendwelche Hacker auch nützen. Und die haben dann irgendwo. Ich glaube, das war mal bei Lady Gaga. Wir haben dieses Lied auf dem PC geklaut, da kann man ja gar nichts mehr speichern, wenn man jetzt eigene Sachen hat.
1: Das ist tatsächlich schon einigen Künstlern passiert, dass ja, genau. das Alben geklaut worden und dann veröffentlicht wurden und damit zum Teil auch richtig viel Geld gemacht wurde. Ja, das kann dir auch heutzutage jederzeit passieren, wenn dein Computer mit dem Internet verbunden ist. Das ist das Risiko, das wir, glaube ich, alle tragen. Deswegen sehe ich das Ganze auch wirklich sehr, sehr kritisch, wenn es zum Beispiel darum geht, komplett auf eine Festplatte zu verzichten und seine ganzen Sachen nur noch in so einer Cloud zu speichern, weil damit teilst du ja, teilst du ja quasi deine ganzen Sachen mit der Welt. Ja. Ob, du nun, ob du nun eine private Cloud hast oder nicht, spielt keine Rolle. Die Sachen sind im Netz und damit für, für jeden, der sich damit auskennt, prinzipiell zugänglich.
5: Ja, ja mit Liedern ist halt blöd. Ja. Ja, muss man sich schon schützen, ne? So, ich habe gedacht, jetzt haben wir eine Dreierleitung, dass so irgendwie Gespräch zustande kommen.
1: Nur ein Zweier. Ich danke dir aber trotzdem <lacht> erstmal fürs Ansprechen, Pedida und äh, ja. vielleicht ergibt äh, ja, sich ja noch ein weiteres Gespräch dazu.
5: Wie? Aber toll, wenn wir äh, irgendwas anderes haben, dass ich mal durchkomme, äh, weil ich hab, ich höre dann immer nur Klingeln und da komme ich nie durch.
1: Siehst du ich mal, ich jetzt bist du durchgekommen, Klingel. sobald du das Radioprogramm in deinem Telefon hörst, bist du nämlich schon quasi dabei. Dann vielleicht bis nächstes Mal, Pedida.
5: Super, ich höre dich immer, ne? Danke nochmal. Mach's
1: gut, danke dir und bis bald. Wir gehen in die nächste Leitung und jetzt sehe ich gerade, rufen ganz viele Leute an, die ich aber schon kenne, nämlich Manuel aus Aschaffenburg ist der Nächste. Hi. Hallo Manuel.
6: Hi, wie geht's dir?
1: Gut. Hast du WhatsApp?
6: Ja, habe ich.
1: Und machst du dir auch Gedanken darüber, ob das überwacht wird oder nicht?
6: Ja... Natürlich, ich meine, es ist natürlich ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, es gibt natürlich die, die, die Menschen, wo ich wirklich sage, okay, äh, die haben vielleicht irgendwie einen Immigrationshintergrund, wo ich jetzt, möchte es jetzt nicht ausländerfeindlich rüberbringen, aber ja, <lacht> weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich habe, wie ich das mitbekommen habe, habe ich erst mal gelacht, weil ich mir denke, ähm, es ist ja nicht so, dass die äh, jetzt schon genügend in unser Leben mit Fuschen, mit allem drum und dran und jetzt kommen sie noch an mit dieser, mit dieser WhatsApp-Überwachung äh, und alles. Und ich fand es auch gerade schön, wie 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 es die äh, Dame gerade eben gesagt hat. Ähm, also wir sind ja eigentlich schon ein reiner Kontrollstaat und ich weiß nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Ähm, ich halte eigentlich überhaupt nicht viel davon.
1: Aber also wer, das soll das denn, wer soll das denn alles kontrollieren? Wir haben doch gar ja. nicht genug Personal, um, um jedem kleinen Mist nachzugehen. Das, das, ist ja,
6: das ist ja das, was ich
1: meine. Und, ähm ich glaube nicht, dass die jetzt die, dass die jetzt irgendwie, was sie jetzt als Beispiel genannt hat, die Steuerdelikte von irgendwelchen kleinen Bürgern irgendwie ahnten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass, dass sie für sowas Zeit haben und auch was Personal zur Verfügung hätten. Nee.
6: Ich glaube eher, dass das dann wirklich auch so, wie du es schön gesagt hast, Daniel, dass das eher dann so an die, an, an die
1: großen Fische... An die Großen oder an irgendwelche, die zum Beispiel Pornografie oder sowas, so Kinderpornografie oder sowas. Genau, das kann ich äh, mir sehr gut vorstellen, dass sie da einen Filter haben und dann gucken, was wird da eigentlich hin und her geschickt.
6: Genau, richtig, weil ich meine, ja. wie du so schön gesagt hast, ich meine, was, was das für ein Aufwand ist, äh, wenn da, ich meine, wie viele wie viel Millionen Menschen auf dieser auf dieser großen Welt haben WhatsApp. Ja? Also ich meine, jeder, jeder zweite, dritte Deutsche hier auf der Welt äh, hat, äh, oder je, je nachdem, hat WhatsApp und ich meine, einen Aufwand zu betreiben, dass da wirklich jeder Bürger hier bei uns weltweit äh, kontrolliert wird, oder auch deutschlandweit, äh, das ist überhaupt nicht stemmbar, weil wie will man das machen, und wie du es gesagt hast so schön, ich finde, wenn man sich an die großen Fische dran setzt, wenn ich den Verdacht habe, dass jemand äh, Kinderpornografie sich runterlädt, besitzt, je nachdem, wie auch immer, dass man da dann wirklich dahinter geht und auch schaut, ähm, was genau passiert da, weil ich meine jetzt über WhatsApp, ich weiß nicht, ob man über WhatsApp Kinderpornografie runterladen kann.
1: Also wenn Naja, theoretisch könntest du doch Bilder verschicken oder Videos verschicken oder sonst was.
6: Ja, genau, aber ich meine, ich glaube, WhatsApp ist, da doch, ist doch eher der kleine Fisch an der ganzen Sache. Ich meine,
1: ich finde viel spannender das Thema, dass man im Moment, gerade jetzt in der Sommersaison, darüber spricht Fotoverbot in Freibädern.
6: Ja, also ich finde das ich viel interessanter ich
1: mein, und habe festgestellt, dass wahnsinnig, also fast alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen ist mir egal, ich lasse mir nicht vorschreiben, wo ich Fotos mache und wo nicht.
6: Naja, also ich muss das, also mal ganz ehrlich, wir gehen ja, wenn ich ins Schwimmbad gehe, ich habe zwar Bekleidung an, aber ich finde, Bikini anzuhaben, das ist schon äh, ziemlich intim, sage ich jetzt mal. Es ist zwar alles abgedeckt soweit, aber ich finde, da Fotos davon zu machen, das gehört sich einfach nicht. Und ich bin jemand, ich gehe unheimlich gern in die Sauna. Ja, und ähm, hab's da jetzt schon öfters erlebt, dass da äh, gerade ältere Männer sind, die äh, Fotos von äh, jungen Mädels machen oder auch von, von Jungs machen und äh, bin da auch mal etwas äh, böse geworden, weil da wirklich jemand stand und hat Fotos von äh, nackten Menschen gemacht, wo ich auch hin bin und hab gefragt, äh, Entschuldigung, was machen sie denn da? Ja, Ernsthaft? Äh, gar nichts.
1: Der hat ja? einfach, also der, der hat Fotos von den anderen Badegästen der Badegäste.
6: und der hat der saß draußen und da war der Saunagang war zu Ende und ich bin dann auch mit rausgegangen. Man ist natürlich total verschwitzt und muss erstmal seinen Körper ein bisschen runterregulieren alles drum und dran. Ja. Und dann schaut man halt einfach so ins Leere und dann ist mir halt auch dieser Typ aufgefallen Und ich war da mit zwei Kumpels gewesen und da sagte eine Kumpel hier, guck mal, der da vorne an, der macht doch Fotos mit seinem Handy, der sitzt die ganze Zeit schon da und so versteckelt unter dem Handtuch. Und dann habe ich gesagt, naja, das kann ich mir nicht vorstellen. und Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen hin und haben ihn gefragt. Und dann hat er das auch alles abgestritten, aber ich hatte Gott sei Dank genügend Leute dabei gehabt, die das auch alle äh, gesehen haben. Und dann sind wir, haben wir ihn auch dann geschnappt und äh, sind äh, dann vor an die, äh, zu einer, einer Kollegin da von der Sauna, haben gesagt, hier der macht hier Fotos von Leuten, äh, die nackt sind und er hat das dann auch an, alles bestritten und dann haben wir dann darauf bestanden, dass die Polizei jetzt kommt. Und die Polizei kam auch dann, hat es bei der Polizei auch weiterhin bestritten. Und dann hat die Polizei gesagt, gut, wenn Sie das nicht möchten, äh, dann händigen Sie jetzt das Handy aus und wir gucken uns das an. Und dann sind dann doch tatsächlich äh, einige Bilder gefunden worden, nicht nur von uns aus der Sauna, sondern wohl auch aus äh, Schwimmbädern, wo er kleine Kinder, also kleine Mädchen fotografiert hatte.
1: ähm,
6: Da muss ich dann auch wirklich sagen, das war laut Polizei doch ein dicker Fisch, bis die Polizist, Weil wir mussten ja auch auf die Polizeiwache und ja, ja. Zeugenaussage hin und her. Und dann habe ich halt mal gefragt, sage ich hier mal so blöd daher gefragt, ähm, hat man da ein bisschen was rausfinden können? Hat sagt, ja. Er hat gesagt, ja, er ist zwar polizeilich so nie aufgefallen, aber äh, anhand da war dann wohl irgendwie ein IT-Techniker von der Polizei dran und er hat halt dieses Handy wirklich auf den kleinsten äh, Krümel auseinandergelegt und hat da dann auch wirklich Bilder gefunden. Und ich meine... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das Ausgang ist, aber sie hat gesagt, er kann auf jeden Fall mit einer dicken Haftstrafe und vor allem mit einer äh, dicken Rechnung, die er bezahlen muss, weil äh, sowas äh, geht gar nicht. Und ich glaube, der Mann war ein Paar ja? und 60 gewesen. Und sowas äh, ist einfach absolut bieterwertig. Also da da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Das geht gar nicht. Ich habe selber einen kleinen Sohn. Wir haben uns da ja Anfang des Jahres mal unterhalten, wo ich mich da bei meinen Freunden bedankt hatte. Und weil ja der Kleine so äh, am Anfang so krank war und auf Intensivstation lag. ähm, Zeit ich meinen, Zeit ich den Kleinen habe, mich wieder das eigentlich schon immer an, aber Zeit ich halt eigentlich selber einen Sohn habe, ist da ein riesengroßer Instinkt aufgegangen. Und ich gucke mir die Leute genauer an, die da auch da sitzen und den Kleinen die ganze Zeit beobachten. Ja? Weil man weiß ja nie, was bei denen für perverse Hintergedanken im Kopf rumschwirren. Und
1: Aber kann man das tatsächlich dann und nach in der heutigen Zeit ein Fotoverbot für, für, für Freibäder aussprechen?
6: Also mal ganz ehrlich, bevor man jetzt irgendein so schwachsinniges, schwachsinniges Gesetz für dieses WhatsApp, zu dieser Kontrolle äh, ausblinkt,
1: ja. Müssen wir gleich drüber reden. Manuel, bleibt dran. Ihr könnt durchklingen in der Zwischenzeit. Wir machen eine kurze Pause. Wir hören uns
0: gleich wieder. Hundewelpen, übelst Weltraum. Hat die Katzen, hoch die Tatzen? Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bigfm.de. <lacht>
1: Die Night Lounge. Heute mit einer offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was gerade aktuell ist oder was uns gerade beschäftigt. Manuel aus Schaffenburg, wir reden gerade über den Datenschutz, über Fotografieren in der Öffentlichkeit. darüber Gerade jetzt über die Freibäder und über die wellness haben wir gesprochen. Sollte man da die Fotos verbieten, Fotografieren verbieten? Und äh, kann man das überhaupt in der heutigen Zeit? Und deine Meinung dazu?
6: Also man, man, man sollte wirklich grundlegend ein Verbot in Freibädern... Und, und, und auch wirklich in, in Saunagärten ähm, wirklich ein Verbot aufstellen, dass äh, das Fotografieren äh, strengstens verboten ist. Und man muss damit rechnen, wenn man sich dagegen widersetzt, eine Anzeige bekommt. Ja? Und Weil ich finde sowas einfach nicht in Ordnung. Das ist, äh, sind Intimsphären. Ich meine, man geht da hin, um zu entspannen und äh, achtet auch nicht wirklich, ob der andere jetzt äh, nackt ist oder nicht. Das ist mir eigentlich gar nicht. Ich gehe da hin, um mich einfach zu entspannen ja wenn man da halt natürlich sowas sieht, dass, äh, da, 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 steigt mir echt, da
4: steigt mir der Puls, weil nee, sowas äh, da geht gar nicht rein. Nein. Also,
1: da also ich habe tatsächlich mein Handy bis jetzt äh, nie mitgenommen ins Schwimmbad. Erstens, weil es nicht wassertauglich war und äh, zweitens, weil ich auch irgendwie dahin gehe, um zu entspannen und mal abzuschalten. Und da brauche ich dieses Ding nicht. Aber ich kenne tatsächlich einige, die das dann irgendwie in der Badetasche oder so dabei haben und dann irgendwie unter das Handtuch legen und dann immer wieder mal gucken wer, wer gerade schreibt, also die können selbst im, im Schwimmbad nicht mal ohne. Und äh, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das tatsächlich komplett verbietet und dass die Leute ihr Handy nicht mehr dabei haben. Du kannst aber das, das, das eigentlich nicht vermeiden. Du, das ist so ein, so ein aussichtsloser Kampf, finde ich. Natürlich kannst du die alle irgendwie ermahnen, du kannst den auch Hausverbot erteilen, sie rauswerfen. Bringt aber glaube ich nichts.
6: Nein, das bringt überhaupt nichts, weil ich meine genauso wie, ähm, wenn man, wenn man das Gespräch war, die Drogen in Deutschland zu legalisieren. Ähm, ich meine, wenn was legal ist, ist der Reiz bei einem Menschen viel höher, das natürlich äh, zu tun, weil man sagt, Boah, es, ist, es, ist, es ist nicht erlaubt, es ist sogar strafbar und das ist ja ganz klar, dass der Adrenalintrick in dem Moment, wenn man was äh, macht, was nicht erlaubt ist, das ist klar, jeder Puls höher man denkt sich, Boah, wenn es das an erwischt, wir stellen immer vor, die Polizei kommt und wir, wir rauchen da gerade ein und wenn ich erwischen wegen einer Anzeige wegen illegalen Drogenbesitz und hin und her ja äh, ist ja ganz klar und ich meine wie du so schön gesagt hast wenn ich ins Schwimmbad gehe mit meiner Familie oder ich gehe äh, in die Sauna ja ähm, ich meine ich gehe da hin um zu entspannen und da brauche ich kein Telefon dann wird es im Auto gelassen hm. weil ich brauche es nicht ich meine wenn ich dann fertig bin und gehe dann wieder zum Auto hin dann kann ich mich gern hinsetzen und kann von mir aus eine halbe Stunde meinen ganzen Freunden ähm, antworten die mir in der Zeit geschrieben haben aber ich meine wenn ich mein Handy, wenn wenn ich nicht zurückschreibe, wissen die Leute, dass ich gerade beschäftigt bin. ja. Und dann ist das einfach so. Aber ich verstehe das nicht. Also ich meine, viele Jugendliche und, und alle, äh, die können gar nicht mehr ohne Handy. Ich meine, vor, vor einigen Jahren, wie war das damals gewesen, da gab es kein WhatsApp. Da gab es äh, ja, die normalen Nokia-Telefone mit Koffer und Antenne. Ja, Da hat man, da hat man sich noch mit seinem Partner gegenüber hinsetzen, hat noch mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen müssen. Ähm, aber das gibt es heutzutage nicht mehr. Ich war jetzt äh, über meinen Geburtstag vier Tage in Berlin mit meinem besten Freund. Da sind wir in einem, in einem, in einem Restaurant gesessen. Ähm, da saßen tatsächlich ein junges Pärchen neben uns. Ähm, ich glaube, die haben sich nicht einmal miteinander unterhalten, sondern sind wirklich beide kontinuierlich während dem Essen nur am Handy gesessen. Und mal kurz in, in den Burger gebissen, gleich weitergeschrieben, wieder eine Pommes gegessen, weitergeschrieben, ja. Mhm. Und haben sich gar nicht unterhalten. Ich denke mir halt, äh, wo führt es denn überhaupt hin? Ich meine, ich habe auch ein Smartphone, ist ja alles schön und toll. Aber ich finde, ist es nicht wirklich viel schöner, wenn man sich seinem Partner oder seinem Gegenüber einfach, man, man sieht sich und man kann sich untereinander austauschen, man kann sprechen von Angesicht zu Angesicht. Ich glaube,
1: man weiß, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr, was man dann groß reden soll. Mhm. Ich glaube, das fehlt auch schon. Man man, man verlernt es, glaube ich, miteinander in echt zu reden. Ich glaube, das geht tatsächlich verloren. Und das ist eine eine, eine beängstigende Entwicklung, wie ich finde.
6: Ja, das das ist ja das. Ich ich meine, jeder jeder Social Network, jeder hat Facebook, Twitter, Instagram und wie das nicht alles heißt, ja. Ich weigere mich, dieses Facebook zu installieren, weil ich mir einfach denke, das ist gerade Facebook, was da da alles drin läuft und und Gerade da, das ist ja gerade so ein Magnet, wo sich so viele, Entschuldigung, so viele Perverse mit irgendwelchen Jungsprofil äh, anmelden. Die Jungs sind im Profil 16, da dabei sitzt irgendein 56-Jähriger hinten dran, der das total geil findet, äh, 14-jährige Mädchen zu schreiben. Ich meine, die Mädels sind im Alter, die haben noch nicht wirklich, also noch nicht so wirklich viel Reife, ja. Und dann kommt es dann, der sieht vielleicht total toll aus, klar, die Bilder im Internet, ich kann viel mit äh, Fotografiebearbeitung machen, ja. Und dann irgendwann leiden die sich natürlich so auf diesen jungen Mann, sagen, also so, oh, der ist voll süß und guck mal, was der alles schreibt. Und hab einmal geht dann los, ja, schick mir doch mal ein Bild in ja, also mhm. Macht
1: Gut, da hilft natürlich auch, dass du mit deinen Kindern mal darüber sprichst und dieses Thema auch ganz intensiv und mehrmals durchgehst und ja. ihnen dann halt sagst, wie sie sich zu verhalten haben. Ich glaube, das ist wichtig und die, wenig- die wenigsten machen das tatsächlich auch regelmäßig und intensiv. Das muss man machen, so dass sie das schon auswendig mitsprechen können, was man ihnen gleich erzählt. Manuel, ich danke dir erstmal fürs Ansprechen von den äh, neuen Themen und dir auch noch einen schönen Abend.
6: Dankeschön,
1: wünsche ich dir Bis auch dann, mach's, gut. Gut. mach's ciao. gut. Ciao. Die Night Lounge schreibt mir in der offenen Runde kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir reden.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: So, ab in die nächste Leitung. Habe ich Mails bekommen? Ja, ich habe Mails bekommen. Uiui, ui, eine ewig lange E-Mail. Es ist fast schon eine Geschichte. Von, äh, von, von, von Manuel. Er schreibt, ich wollte mal einen kleinen Beitrag zum Thema Digitalisierung und berufliche Zukunft machen. Ich habe eine Erstausbildung gemacht äh, im Beruf Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima. Nach dreieinhalb Jahren kam es dann dazu, dass ich durch Werbung der Deutschen Bahn auf den Beruf des Lokführers äh, bei der S-Bahn Stuttgart aufmerksam geworden bin. Genauer gesagt fing die Überlegungen nach zweieinhalb Jahren Ausbildungszeit an. Nun kam es dass ich nach der Ausbildung zur Deutschen Bahn zum Quereinsteiger gewechselt bin. Gründe zum Wechsel waren unter anderem die steigerkörperliche Arbeit und die Verdienstgründe. Diese zwei Punkte verlockten mich bei der Deutschen Bahn etwas mehr. Dazu macht es einfach Spaß, Züge zu fahren. Hä, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Na gut, es geht noch weiter. Wobei man dazu sagen muss, dass der Beruf des Lokführers weit mehr als nur Züge von A nach B zu fahren. Leider mangelt es vielen an den, an den Kenntnissen alles, was dahinter steckt, weshalb die Arbeit oft nicht mehr wertgeschätzt wird. So manche, äh, was so manche, so mancher ist seit Anfang April mein, was so mache ich, also so mache ich seit Anfang April meinen Quereinstieg zum Triebfahrzeugfahrzeugführer bei der S-Bahn Stuttgart. Bisher machte mir alles sehr viel Spaß, bin auch mit Freunden dabei. Jedoch macht mir ein Gedanke stark zu schaffen: Das Thema Digitalisierung und Zukunft des Arbeitsplatzes bei der bei der Bahn. Denn die Zukunft wird nun mal den autonomen Fahrzeugen gehören. Da gehört nun mal auch der Zug dazu und aus diesem Grund bin ich derzeit wieder viel mit dem Gedanken am Arbeiten, vielleicht wieder zu meinem alten Beruf zurückzukehren, da ich eine potenzielle Möglichkeit hatte, hätte auch was, um auch in meinem ersten Beruf wieder weiterzumachen, In, in Richtung Meister, im Handwerk und dieser Beruf bei weitem nicht so einfach wegdigitalisiert werden wird. Das wäre eher zum Thema, wie wird dein Job in 20 Jahren, das hatten wir ja auch schon mal, die Zukunft der Jobs. Ja, die Züge sind definitiv davon betroffen. Die werden irgendwann mal autonom durch die Gegend fahren. Das stimmt allerdings. Ähm, Viele dieser dieser Transportsachen werden plötzlich autonom. Das stimmt. Und äh, bis 2030, glaube ich, haben die Grünen geplant, keine keine Verbrennermotoren mehr. Keine Verbrennermotoren bis 2030. Auch ein Thema, über das man durchaus reden kann. Falls ihr euch da reingelesen habt oder so ein bisschen was wisst, könnt ihr gerne was dazu sagen. Daniel aus Trier, hi. Hi.
4: Hi. Ähm, ja, ich habe eben mit dem äh, das heißt, ein Handyverbot. Das ist ganz einfach zu sagen. Komischerweise kann man im Privatsphäre ohne Probleme Gesetze verabschieden, aber ein Handyverbot in Schwimmbädern oder in, ja in öffentlichen Gebäuden, wo man halt ziemlich freizügig ist, das ist dann wieder schwierig. Also das ist, ein Widerspruch ist in sich selbst. Ja, aber es,
1: wieso? Es ist eine öffentliche, es ist ein öffentlicher Platz. Es ist nichts Privates. Es ist nicht irgendwie äh, in einem in einem Geschäft oder so wäre das wieder was anderes. Aber das ist ja öffentlich. Ist ja draußen.
4: Ja, ich sag nur, das ist aber trotzdem die Privatsphäre, da kann man eingreifen, das ist okay. Na, aber wenn man dann, man sagt, okay, jetzt haben wir, also greift andere Leute in die Privatsphäre ein, dann reden Fotos und Clipper, wo Handys und Fummats ist verboten, das ist dann wieder kompliziert. Das ist mir nicht einleuchtend jetzt gerade. Das ist, <lacht> weißt du, ich meine?
1: Nö, weiß ich nicht.
4: Nee, weißt du nicht. Also ich frage, kann man, wenn jetzt das Gesetz hieß, wie schnell Verabschied wurde, das verabschiedet wo das verbot kontrollieren kann.
1: Okay. Ja, aber, mit, aber mit, mit, welchem, mit welchem Hauptargument denn?
4: Ja, das Hauptargument ja, Terror. war Terror, genau. Richtig.
1: Aber, aber wahrscheinlich sagen die halt einfach, dass das wichtiger ist, dass es das Priorität hat ähm, und, und das Freibad jetzt weniger Priorität hat, ja, wobei das natürlich gleichermaßen irgendwo wichtig voll. ist, mal drüber genau. zu reden, aber wahrscheinlich sagen sie einfach mal, okay, von einem Freibad geht erstmal jetzt kein Terror, kein Terror aus.
4: Ja, gut. Ich Kann sicher.
1: trotzdem sein, dass da, dass da irgendein Terrorist liegt und sich erstmal sonnt, bevor er gleich ins Wasser springt, aber <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist er eher nee, auf WhatsApp nee, nee. und plant irgendwo irgendeinen Mist.
4: Ja, aber ich sage einfach nur, das ist aber dann genauso. Umgekehrt zu sagen, ist das ja auch, wenn ein Eingriff in die Privatsphäre oder noch schlimmer zu kommen, ja, mit den kleinen Kindern, dass da welche Fotos aufgemacht also gemacht werden über das ja. Handy. Und nicht
1: nur die kleinen Kinder, mich würde das auch stören, wenn ich da plötzlich im Hintergrund ja. auf irgendwelchen Bildern auftauche. Weil du gerade ein Foto von dir machst und ich im Hintergrund vielleicht gerade einen Schlüpper gewechselt habe. Und dann ist ja. man mein nackter Arsch drauf. Das fände ich auch nicht cool.
4: Nee, deswegen, also ich würde nicht als Schlimmes finden, ein Handyverbot in Schwimmbädern und Saunen Down- und so weiter einfach ja. durchzubringen. Und genauso schnell, wie man halt auch die, ähm, ja.
1: ja. Oder was ich jetzt auch schon erlebt habe, zum Beispiel auf Instagram, gibt es irgendwelche jungen Menschen, die andere Menschen dabei filmen und sich dann lustig machen zum Beispiel. Ach, guck mal, die ist ja ganz dick. Oder guck mal, wie der, wie der läuft oder guck mal, wie der aussieht. Ähm, das ist auch zu, durchaus der Fall. Also dieses Mobbing im Internet quasi. Das bekommt zum Teil diese Person ja noch nicht mal mit, dass sie gerade dass gerade ihr, ihr Bild im Internet kursiert und man sich darüber ja, lustig ich macht. ich finde
4: aber auch, dass in, ich auch in den letzten Jahren dass gerade dieses äh, Mobbing sich nochmal auf eine ganz neue Ebene äh, hochgesetzt hat. Man kriegt ja auch mit, dass dann tatsächlich die Schüler über das Internet nochmal komplett um, so weit getrieben werden, dass sie sogar sich umbringen oder, also, ja, wie gesagt, dass sie das schaffen überhaupt, aus dem ganzen Mobbing rauszukommen und dass dann so wenig Gewalt dahinter steckt von Lehrern oder ähm, drumherum, das, das Ganze mitzubekommen, also dass die Kontrolle da ja auch in äh, Negative läuft und trotzdem der Mobbing immer höher wird. Ne? Mhm. Wenn auf jemand gemobbt wird, dann richtig.
1: Also wenn es nach mir gehen würde tatsächlich, wenn es nach mir gehen würde, ich würde in Schulen grundsätzlich äh, so, eine, so eine Netzblockade aufstellen. Weißt richtig, du? Ja. So ein Netzstörer, dass da einfach kein Netz ist, dass du wirklich nichts, kein, kein Funk, kein Internet, kein Telefon, es funktioniert nichts. Auf dem ganzen Schulgelände. Wenn du was willst, musst du beim Schuldirektor anrufen, im Sekretariat musst du anrufen. Ganz normal, wie das damals zu meiner Zeit auch war. Und dann dann rennt halt die Sekretärin ins Klassenzimmer, wenn irgendwas Wichtiges ist.
4: Richtig, oder zu, dann wirklich, genau wie du kannst, sagst, weil ich finde, das ist keinen Schritt weiter gesehen. Also ich habe jetzt mit einem gesprochen, der war jahrelang Lehrer, und er sagte zu mir, er findet, er fandet immer schon richtig, dass andere Länder die Schuluniform eingesetzt haben, und das hat für immer super Plänen für andere Länder auch gut funktioniert, warum Deutschland sich damit nie angefreundet hat. Hm. Da Modeling geht auch da automatisch runter, weil ja jeder ist halt demnächst gleich. Ne? Wenn man dann von Bundesland zu Bundesland sogar die gleichen Uniformen hätte, müsste halt nur, wenn man in den Jackett, welche Schule und Telefonnummer vielleicht dabei und das wär's. Ne? Also mhm. das dann eigentlich gar nicht mehr diese äh, Möglichkeit bestände. Oh, du trägst Nike und du trägst nur Aldi. So nach dem Ritter oder Kick.
1: Ja gut, das gab's damals das auch und das wird es wahrscheinlich auch heute vielleicht noch geben. Aber ich weiß gar nicht, ob die die Leute heute überhaupt noch darauf achten, was für Schuhe du trägst, weil sie eher auf ihr, ganze Zeit auf auf ihr Smartphone gucken. Dass sie, glaube ich, gar nicht merken, dass du dir gerade neue Schuhe gekauft hast. (lacht) Dass du gerade neue Treter hast, mit denen du angeben möchtest.
4: Ja, also das, wo er drauf hinaus wollte, was der Lehrer mit dann erzählen wollte, war einfach, er sagte früher, das sind die Schlägen das fand er total falsch und das hat er niemals gut gefunden oder so. Aber dass man Autorität als Lehrer und eine Miterziehung als Lehrer trotzdem machen durfte, das fand er damals wirklich viel besser und das wurde ihm einfach dann irgendwann komplett unterbunden, dass also wirklich der Lehrer sich dann vor dem Schüler kleiner machen ja,
1: wollte. Ja, was heißt kleiner machen? Ich finde, dass die, dass die Lehrer nicht die, die, nicht die Erzieher sind. Die sind, die sind in erster Linie Lehrer und sollen den Kindern was beibringen. Ich finde immer noch, dass die Aufgabe der Erziehung definitiv den Eltern, die Eltern müssen sich drum kümmern. Ja. Aber das, das passiert halt nicht, weil die Eltern beide arbeiten müssen, beide berufstätig ja. sind und nicht dazu genau. kommen, sich um die Kinder zu kümmern. Oder sie sind nicht berufstätig und haben ihr, ihr Leben selbst nicht im Griff und selbst aus ihrem Leben nichts gemacht und dann können die auch ihre Kinder nicht erziehen, aus denen, aus denen was machen.
4: Ja, er sagt, es gibt nur dieses fünf Stück, ich wir mal sagen, das ist von mir sieben beim anderen Klasse aber er sagt, es sind fünf Stück, die aus der Reihe tanzen, die halt keine Erziehung von zu Hause genießen. Ja, und es ist der Lehrer mittlerweile so weit, dass er nicht einmal da dagegen sagen darf. So, und dann sind die anderen 19 von mir, aus der und dann, ist ja egal, die sind halt in Ordnung und wollen auch dem ganzen Unterricht mitfolgen und kriegen dadurch schon wieder 10% ihres Unterrichts geklaut.
1: Naja, komm, an, komm, aber ich weiß schon, was du meinst, worauf du hinaus willst. Wir machen gerade Sprung in die nächste Viertelstunde.
0: Schlafen kannst du woanders Deine Story, deine Nacht Die Night Lounge Night Lounge Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland
1: die Night Lounge heute eine offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was uns gerade einfällt oder was euch gerade einfällt oder was euch gerade beschäftigt. Daniel aus Trier gerade bei mir in der Leitung. Das Thema Unterricht und Schulen im Jahr 2017. Sehr stark geprägt durch Internet, Smartphone, Handy und durch Lehrer, die einfach überfordert sind und nichts machen können, weil die Kids einfach machen, was sie wollen.
4: Ja, richtig. Und dann steht es ja, wie gesagt, die Debatte, das ist halt meist nur die die kann er dann auch doch in eine Richtung bringen, kriegen von zu Hause keine Erziehung, wird vielleicht sogar ein Gespräch mit den Eltern geführt, wo er sich schon vorher weiß, okay, das hätte ich auch auf viel Sparen können, aber um den anderen Eltern ja mal gut zu tun, habe ich mit denen mal darüber gesprochen, aber ändern tut sich dann in dem Moment dann nichts, ne? Und da finde ich auch, ja... Also ein bisschen gewisse Autorität oder beziehungsweise eine Wertedebatte fehlt von vorne bis hinten. Nicht nur jetzt von den Schulen ausgehend auch noch zusätzlich. Wenn mir als Kinder gesagt, ich habe so, jetzt kommt die Polizei, dann haben wir noch alle gefragt, hast du nicht vielleicht schon Kamm? ich sehe, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Und hat halt Angst gehabt. Und heute heißt es <lacht> <lacht> Polizei. Ja.
1: Ich habe mich nie schick gemacht für die Polizei. Aber gut, Daniel, ich danke dir erstmal fürs Ansprechen ja. von dem Thema und auch ja. dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
4: Danke, du bis dann.
1: Ciao. So, wenn ihr Lösungsvorschläge habt für die Probleme, für all die Probleme, die wir heute hatten, ähm, bis jetzt mindestens könnt ihr gerne durchklingeln. Ich bin offen für, für Vorschläge. Also, mein Vorschlag habt ihr ja schon gehört, was, was das Smartphone an der Schule angeht, ist leider nicht erlaubt. Leider sind Funk-Störsender Funkstör, nicht erlaubt. Ähm, müsste man das Gesetz finde ich lockern dafür. Und es würde sich lohnen. Es würde sich definitiv lohnen. Plötzlich würden die Kids wieder merken, so krass. Ich sitze ja hier in der Klasse. Boah, hier sitzen ja noch andere Leute. Das würde alles plötzlich passieren. Ich verspreche es euch. Marco aus Heilbronn. Hallo. Hallo. Warst du mal Klassensprecher? Wer, ja, ich? Ja.
7: Ähm,
1: je, warte mal. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja das war war, warte mal. Wie, das äh, weißt du nicht mehr? Nee, das war, das war echt schon lange her. Nur einmal oder mehrere? Ja, ja, nur
7: einmal. Sonst, weil ich fand es da echt ein bisschen... Bisschen hart, weil da musste man echt
1: viel machen. Echt? Ich war zweimal Klassensprecher. Ja, ich,
7: und ich war habe
1: einmal. es geliebt. <lacht> nur meine, nur meine anderen Mitschüler, die haben es nicht geliebt. Die fanden mhm. es nicht cool, dass ja, ich, ich, ich Klassensprecher war. Marco, erzähl, was ist dein Thema? Ja und zwar, ähm, Hat auch was mit
7: dem Tod zu tun, also... Ähm, mit dem Tod? Okay. Ja, also, wie geht's, noch, wie geht's weiter nach dem Tod? Das ist jetzt... So, dein was, Thema was... ist,
1: wie geht's weiter nach dem Tod? Ja. Okay, jetzt machst du ein ganz neues Thema, fängst du jetzt an. Stellst du dir die Frage schon ziemlich lange? ja, eigentlich schon vor kurzem, vor seit kurzem so. Seit kurzem erst? Ja. Noch gar nicht so lange. Warum? Hast du eine schlimme Nachricht bekommen vom Doktor, äh, dass du nicht mehr so lange hast, oder was ist die Frage? Warum?
7: Nee, ich weiß nicht. Einfach mal so. Ich, ich weiß nicht eigentlich. Ja? Grund gab es eigentlich nicht.
1: Ja. Und wo, zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
7: Ähm, eigentlich jetzt noch zu gar keinem. achso Ja, ich wollte dich mal
1: fragen, so. Wolltest mich? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß auch nicht, was danach kommt. Okay. Ich habe noch nicht nachgeschaut.
7: Nee, weil... das, das ich,
1: ich will auch gar nicht nachgucken. Ich weiß ja nicht, freust du dich auf das Leben? Also, findest du es schön, da zu sein? Oder?
7: Also, jetzt gerade schon, aber jetzt, wenn, wenn ich jetzt so nachdenke über den Tod, dann irgendwie jetzt nicht... Auf den Tod freue ich mich nicht. Hm.
1: Ich finde ich find immer, wenn ich über das Thema Tod nachdenke, finde ich ähm, dass, dass ein, den einen Spruch von Steve Jobs ganz gut. Dieses ist, das ist eine Zitat von ihm dass der Tod die beste Erfindung des Lebens sein soll. Mhm. Und ich habe lange darüber nachgedacht und finde, dass es tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig ist. Ich glaube, es gehört dazu, zum Leben definitiv. Und ich finde, es gehört genauso zum Leben dazu, zum, zum Leben wie das Leben, gehört auch der Tod mit dazu. Und ich finde, dass mhm. wir in der heutigen Gesellschaft diesen Tod immer, immer irgendwie so unter den Teppich kehren, nicht über den Tod reden wollen, dass, ja, der, ja. dass der Tod so, so negativ dargestellt wird und mit mhm. Und es gibt Länder, in denen, in denen der Tod ganz anders wahrgenommen wird und ganz anders zum Teil auch gefeiert wird. Zum Teil auch, mit, dass man mit, dass man mit verstorbenen Familienmitgliedern an einem Tag ein, ein, ein Fest feiert, sage ich mal. An sie denkt und ähm, irgendwie das so wahrnimmt, als ob sie gerade mitten im Raum mit einem zusammen irgendwie
0: äh, okay. das verbringen.
1: Das ist schon... Von Land zu Land und von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Und ich finde, wie in Deutschland, wir, wir sind sehr, weiß ich nicht, wir sind sehr abgeschottet von dem Thema. Hm. Ich glaube, es macht uns dann aber auch Angst, oder? Wie, ja, ich, ja, also hast mit du Angst vorm Tod? Ja,
7: ja ich habe Angst vorm Tod.
1: Okay. Ja. Weil du es mit, mit was verbindest? Du es mit Schmerz oder, oder Angst, was, ähm, was passiert nee, also, oder womit? Nee,
7: also dann gibt es mich nicht mehr. Das kann oh. ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also.
1: Dann gibt es dich nicht mehr. Ja. Hm. Was... Ähm, was wäre denn schöner, wenn es wenn's noch eine, wenn's eine, wenn's eine Erinnerung gibt? Oder was, was würde dich beruhigen? Was würde dir weniger...
7: Also wenn es noch ein Leben gibt, also wenn man so... Also, dass man da nicht stirbt, und dann kann man halt nichts mehr machen. Also dann gibt es dich nicht mehr.
1: Warte mal, also, also, also macht dir das Angst, dass du dann plötzlich... Dass, dass du einfach nicht mehr da bist und dass, ja, dass du ähm, in Vergessenheit gerätst? Oder äh, dass
7: nee, nee, also nicht in Vergessenheit. Also, dass ich da... Ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, dass ich da halt nicht mehr da bin. Also das ist
1: das wahr. Das ist das wahr, dass du weg bist und vorbei.
7: Ja, vorbei. Also da kann man nichts mehr machen. Also fertig. Mhm. Ja. Also ich wünsche mir schon, dass es vielleicht noch weitergeht. Also irgendwie so.
1: mal, 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 eine, mal eine andere Frage. Warum sollte es denn weitergehen? Was, was willst du denn in deinem Leben nach dem Tod noch machen?
7: Weiß ich nicht, aber weil ich habe irgendwie Angst jetzt, weil einfach so, weg, jetzt, weg. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Hast du Angst, du könntest in diesem Leben zu wenig Zeit gehabt haben?
7: Ähm, nee, also ich ne eigentlich nicht. Nein. Also ich hab noch genug Zeit,
1: aber. Ja, du bist noch jung, ne?
7: Ja.
1: Hast noch viel Zeit.
7: Ja. Nee. Okay.
1: Weil das könnte es nicht sein. Nein. Bei dir, okay. Dann ist es einfach nur die Sache, dass es dann einfach vorbei sein soll. Ja. Ich glaube, dass mit der Zeit, wenn man älter wird, diese, diese ja, nicht entspannt hat, aber dass man zumindest so ein bisschen das Ganze anders sieht, vielleicht nicht mehr so die Angst davor hat. Ich glaube, dass die Angst sich dann so ein bisschen tatsächlich in die Richtung entwickelt, ja. dass man vielleicht Angst hat, dass man zu wenig Zeit noch hat, um all die Sachen zu machen, die man machen möchte. Und deswegen ist eigentlich, und das ist, glaube ich, nicht nur mein Tipp, sondern ich glaube auch von vielen Leuten, ja. äh, dass man jeden Tag irgendwie so das machen sollte, worauf man Lust hat. Ja. Das ist schwer, das können wir auch nicht jeden Tag. Ja. Und ähm, werden also auch viele sagen, wäre schön, wenn ich jeden Tag das machen könnte, was ich machen möchte. Ich muss schaffen gehen, ich muss zwei, drei Jobs machen, ich muss mich um die Kinder kümmern, muss das und das und das und das und das, und das machen. Mhm. Das ist wohl wahr. Ja. Aber ähm, dann ändere es. Mhm. Ändere das, was, was zu ändern ist, was möglich ist, was machbar ist. Ja. Damit du dann zurückblickst und sagst, äh, ich habe ich hab, äh, alles gemacht, was ich machen wollte.
7: Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. Hatten wir in der Night Lounge schon das Thema ähm, Jugend? Die Jugend. Die Jugend was? Also einfach mal die Jugend. So, Die hat sich ja voll verändert von wie früher. Früher war die Jugend ja ganz anders.
1: Ach so, ja, sowas hatten wir schon mal.
7: Okay, kann man das noch mal machen oder so?
1: Bestimmt. Ja,
7: das wäre echt cool.
1: Machen wir. Ja. Marco, ich danke dir fürs Durchklären. Dankeschön. Also- Ciao. So, nächste Leitung, da ist äh, Tarkan, kommt aus Moosbach. Tarkan, grüße dich.
8: Hi, hallo, guten Abend. Gute Abend.
1: Nacht. Oder gute Nacht.
8: Äh, ja, ich rufe an, ich habe so ein ganz besonderes, äh, besonderes Thema, was mich eigentlich schon seit Kind auch schon so ein bisschen beschäftigt. Ich habe es mal so betitelt, Fremd in der eigenen Heimat. Ähm, ich bin 21 Jahre jung, ich bin hier in Deutschland geboren und auch aufgewachsen und ich kann mittlerweile jetzt schon sagen, dass ich mich in diesem Land nicht mehr wohlfühle.
1: In welchem ähm, Land jetzt? In Deutschland oder in, der in Deutschland? richtig, genau. Du Deutschland ist meine in, Heimat. Du fühlst dich in, in dem Land, in dem du geboren wurdest? Richtig, genau. Und aufgewachsen Aufgewachsen bin. bist du bis jetzt 21, also 21 Jahre in Deutschland seit, seit immer eigentlich. Fühlst dich aber inzwischen richtig. in deiner eigenen Heimat nicht mehr zu Hause.
8: Richtig, Warum? genau. Ähm, aus dem Grund einfach. Es sind so viele Sachen in Deutschland passiert, es hat sich einfach so viel stark verändert, Ähm, äh, von Terroranschlägen bis was weiß ich, was alles passiert und ich fühle mich echt nicht mehr wohl. also Ich weiß nicht, überall, wenn ich reise oder wenn ich mal drehen bin und dort bin, ich kann einfach nicht mal in dieser Menschenmenge sein, weil ich jeden Moment denke, okay, jetzt passiert was, jetzt explodiert irgendwas oder jetzt... äh Ich habe immer so äh, negative Gedanken, dass ich mich einfach in Deutschland hier nicht mal wohlfühle.
1: Das ist tatsächlich, ähm, jetzt wo du es gerade ansprichst, ich glaube, wirklich ein ein Problem. Ähm, Die Mhm. Frage ist nur, was man dagegen machen soll. Ich habe das bei mir selbst auch schon festgestellt. Ich hatte mir dieses Jahr fest vorgenommen, dass ich ich für eine Woche nach Frankreich, nach Paris am liebsten nochmal fahre und für eine Woche oder für für ein Wochenende zumindest nach London. Und Mhm. beide beide Städte sind, ich habe die Lust verloren. Ich habe keine, hab keine Lust, irgendwie dahin zu fahren, weil nachdem all das, was jetzt in den Nachrichten so passiert ist, man, man denkt, oh nee, jetzt, jetzt will ich doch nicht, weil ich hatte sonst immer Angst, irgendwelche anderen mhm. Länder zu, zu besuchen. Und jetzt habe ich Angst vor, 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 vor großen internationalen Städten.
8: Genau richtig. Und damals war ich halt äh, noch ein bisschen zu jung, um das alles zu machen. Und ich hatte mir das immer vorgenommen, so einfach viel zu reisen, gut rumzukommen. Und ja, umso älter, ich werde umso mehr... Äh, weniger traue ich mich einfach hm. dadurch als kleines kind habe ich mir irgendwann gedacht oh, es wird irgendwann so schön so schön hoffentlich wird alles so bleiben wie es ist ich habe auch schon damals daran gedacht ist die welt verändert bis ich erwachsen bin hm. und äh, hat sich leider ins negative verändert und aber ähm, ich äh, war auch in england äh, und muss echt sagen dass england irgendwie so ein land ist wo ich mich wo ich mir echt so super vorstellen kann, zu leben. Weil irgendwie ist es dort nicht so wie in Deutschland. Und vor Deutschland habe ich mir, also, was ich damit sagen will, ich könnte mir echt auch gut, gut vorstellen, im Ausland irgendwo zu leben.
1: Mhm.
8: Ich finde, wir haben so gute äh, Länder noch in der EU... Ähm, Ach,
1: und es gibt, es gibt, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, was, welches Land das Schönste ist, weil wir so viele schöne Länder haben. Aber Deutschland ist an sich auch schön. Vor allen Dingen ist Deutschland sehr vielseitig. Ich weiß nicht, ob du ganz Deutschland schon gesehen hast, ob du von, von Kopf bis Fuß jedes, jede, jeden Winkel dir angeschaut hast. Aber, weiß nicht, warst du? Warst du schon überall?
8: Ja, 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 ja doch, na, natürlich. In doch. jeder Ecke?
1: Links, rechts, in oben? Ecke. Ja? Ja, ja. Mhm. Bodensee?
8: Bodensee war ich auch. Die Rügen? Rügen.
1: In Rügen? Auf Rügen? Auf,
8: Rügen auf Sylt? Rügen Ja. Hallo? Ja. Ja, ja. <lacht> ja also, nee, ich muss jetzt mittlerweile echt sagen, das ist irgendwie so ganz cool Ich habe einfach irgendwie immer nur negative Gedanken mit dem, was alles passiert. Und ich hoffe, dass es sich irgendwie bessert und dass die Welt einfach mal ein bisschen
1: friedlicher wird.
8: Friedlicher wird. Einfach mal so, wie es war. Ich verstehe nicht. Auch, ich bin so politisch gar nicht so gut engagiert, interessiert mich auch gar nicht, weil ich würde mir damit, glaube ich, nur den Kopf zerreißen. Da will ich einfach gar nicht wissen und versuche mein Leben irgendwie zu leben und auf mich sehr, sehr gut aufzupassen, denn ich einfach rausgehen, also es kann überall was passieren. Es muss jetzt von heißen in Deutschland, Deutschland es kann ja überall passieren, aber in dem Land bin ich halt aufgewachsen und geboren. Ich bin deutscher Migrationshintergrund, komme eigentlich aus der Türkei und ich könnte mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, wieder in die Türkei zu gehen das Land, wo meine Eltern herkommen, da fühle ich mich ja auch nicht wohl. In Deutschland fühle ich mich jetzt gerade auch nicht so wohl, ist auch nicht so sicher, ist auch nicht mal so meins, aber ich habe mich echt am Nachdenken, also als Alternative mal ins Ausland zu sehen und mal zu schauen, was dann dort ist, einfach.
1: Du kannst doch auch mal irgendwie sowas machen, was ich immer ganz toll finde, sind diese Menschen, die für, für eine Zeit einfach irgendwo dann in einem anderen Land arbeiten. So dieses nee, Travel and I- Work, einfach, einfach mal so seine sieben Sachen packen und einfach mal so, so eine Roadtour machen, so eine Roadtour, weißt du? einfach mal so sagen, wo, wo egal wo ich ankomme, ich ich bleib da mal, guck, ob ich nette Menschen kennenlerne, da vielleicht irgendwo jobbe, das und das mache. Einfach mal, solange man jung ist, kann man das machen. Solange man jung ist, solange man noch nicht keine Verpflichtung, keine Familie und sowas hat, danach wird es schwieriger. Danach brauchst du eine Frau, die dich unterstützt, die hinter (lacht) dir steht und die sagt, ja Schatz, mach das ruhig. Wenn du jetzt jetzt deine drei Monate äh, Amerika nachholen möchtest, dann mach das ruhig jetzt. (lacht) Aber äh, als junger Mensch ist das durchaus besser. Deswegen, das ist so die Zeit eigentlich nach dem Abi, weißt du? So die Zeit zwischen zwischen 18 und 25 irgendwie oder 30 macht man sowas. da Da macht man sowas. Und danach sollte man auch auch auf jeden Fall weiterhin irgendwie viel unterwegs bleiben. Ich, ich, ich habe meine, meine Großeltern und meine Eltern, die hatten die Einstellung, äh, das ganze Leben arbeiten und wenn man in Rente ist, dann fängt man an, die Welt zu erkunden. Ich finde, man muss es anders ja. machen. Weil ich will, ich will nicht mit von Kut- Anfang an, Ja, jeden von Anfang an. Von Anfang an und immer eigentlich und gerade eher in, in jungen Jahren alles sehen und alles, alles erleben. Eben, und und nicht, irgendwie, nicht irgendwie erst, wenn man, wenn man alt und gebrechlich ist. Ja. Äh, Takan, ich danke dir erstmal.
8: Danke auch. Schönen Abend. Ja, bis dann. Und wenn
1: du einen schönen Ort gefunden hast, sag Bescheid.
8: Auf jeden Fall. mache ich
1: super. Bis dann. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, ihr könnt durchklingeln. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Heute reden wir über all das, was euch gerade beschäftigt. Worüber wir gerade beispielsweise auch schon geredet haben, aber vielleicht auch was ganz anderes. Das liegt ganz bei euch. Ihr entscheidet, worüber wir reden. Klingelt durch.
0: Die Night Lounge 08.900.901 08.900.901
1: Gehen wir noch mal gerade durch, was wir im Laufe der ersten Stunde hatten. Wir hatten das Thema Tod, wir hatten das Thema WhatsApp, Überwachung, wir hatten das Thema Fotos im Freibad, wir hatten das Thema Unterricht und Schulen im Jahr 2017, wir hatten das Thema, was kommt nach dem Tod und warum fühlt man sich fremd in der eigenen Heimat. Das sind große Themen, wichtige Themen und wir reden gleich weiter nach einer kurzen Pause. Bis gleich. die Night Lounge heute mal wieder mit einer offenen Runde. Die hatten wir schon tatsächlich lange nicht mehr. Deswegen freue ich mich heute über all die Themen, die ihr äh, heute vorschlagen könnt. Ihr könnt eine Mail auch schreiben. Ihr könnt euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Die Mailadresse steht auf der Facebook-Seite Night Lounge. Bitte auch nur dorthin schicken. Alle Mails, die ihr irgendwie über eine andere Mailadresse schickt, die kommen nicht bei mir an. Das ist die Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at BigFM.de
1: Das ist die einzige, die funktioniert, die müsst ihr benutzen. Es kommen nämlich ganz viele Mails im Laufe des Tages noch an, die werden dann von Kollegen weitergeleitet an mich, aber die bringen uns dann nichts mehr, wenn sie am nächsten Tag kommen, dann kann ich sie nämlich nicht mehr vorlesen. Und wir gehen mal in die nächste Leitung, da ist Ari, Ari kommt aus Stuttgart, ne?
3: Ja, moin Daniel. Hallo Ari. Aber oh, ich habe jetzt erstmal 40 Minuten warten müssen, bis ich erstmal reingekommen bin.
1: Ja, es ist wahnsinnig, Es ist heute wirklich viel los und wir hatten irgendwie, glaube ich, nach einer halben Stunde plötzlich einen Ausfall. Da sind plötzlich alle rausgeflogen.
3: Okay. Und wieder rein. Schön, dass du da bist, Ari. Let's go. Erzähl. Also, mein Thema, was mich seit den letzten Ferien mega beschäftigt, ist eigentlich Familienstreit.
1: Seit den letzten Ferien? Winterferien oder was?
3: Nein, nein. Seit den, also jetzt die Ferien, die also die wir in der Schule hatten, jetzt im Juni. Sommerferien. Nein, nein, mir fällt es jetzt nicht ein. Die Pfingstferien, glaube ich, sind... Ach so. Ja, die Pfingstferien müssen es gewesen sein. Die und da hat ihr zu
1: Hause Streit oder was mit der Familie?
3: Nein, ich meine halt so allgemein Familienstreit. Ich verstehe nicht, wieso man zum Beispiel keinen Kontakt mehr wegen Kleinigkeiten zu seinem Onkel hat oder wenn man in der Familie keinen Kontakt mehr zwischen Schwester und Bruder hat oder Kontakt zwischen Vater und Mutter. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Weil das ist einfach so, man sollte eigentlich immer in der Familie zusammenhalten. Ja. Man wird halt, sag ich mal, von Freunden, wenn man enttäuscht wird, okay, wenn man Freundschaften kann man, sag ich mal, sehr gut aufbauen, man kann immer sich neue Freunde suchen, aber die Familie, die bleibt immer. Man hat immer nur eine Familie, man hat immer, sage ich mal, nur äh, einen Onkel oder also verstehst du, wie ich das meine? Ich, ich kann es halt gerade nicht richtig rüberbringen, weil dieses Thema mich einfach selber richtig berührt.
1: Hast du denn Probleme in der Familie?
3: Ich selber muss ich sagen nicht, aber ich höre halt viel von meiner Familie. Zum Beispiel, das ist ja letztens zum Beispiel so gewesen, dass meine Tante und mein Onkel sich äh, wegen der Kleinigkeit, wirklich... Wegen, wegen was
1: denn? Wegen was denn? Was ist die Kleinigkeit? Damit ich da ein Gefühl dafür bekomme, was du unter Kleinigkeit verstehst.
3: Also es ging darum, äh, meine Oma, äh, die hat halt ein Haus äh, in ihrem Dorf, aber... Da lädt sie leider nicht mehr, weil sie momentan, also weil sie 90 Jahre alt ist und äh, krank geworden ist. Mhm. Und äh, dort kann dann halt jeder hingehen. Also auch mein Vater, meine Tante, mein Onkel und dann noch eine andere Tante von mir. Also jeder kann dort hingehen, jeder hat das Recht drauf, also ist es in Italien. Und es ist halt so, dass äh, meine Tante dort einen Kühlschrank gekauft hat, extra für ihre Kinder nur. Und sie ist halt sauer geworden dass die Kinder von meinem Onkel einfach den, sag ich mal, den Kühlschrank benutzt haben, ohne es meiner Tante zu sagen und da halt eine fette Rechnung draus, also eine fette Rechnung, durch die Stromkosten draus geworden sind. Und dadurch... Ja, Moment halt
1: mal, wenn, wenn der Kühlschrank jetzt das ganze Jahr
3: überläuft, da wird das dann natürlich eine
1: Rechnung geben, was weiß ich, ich glaube 6, 7 Euro kostet, kostet der, der, der Kühlschrank im Monat, tatsächlich an Strom äh, oder sowas in dem Dreh. Aber das ist doch jetzt nicht. Ist jetzt nach einem Jahr sind das vielleicht 60 Euro. So fett ist die Rechnung jetzt auch nicht.
3: Ja nein nein. Aber ich meine, der Kühlschrank der wird ja ausgeschaltet. Die machen den immer nur. Die machen den immer nur dann an, wenn jemand dorthin geht. Ja. Und dann ist es ist dann so gewesen, dass die Kinder von meinem Onkel einfach dorthin gegangen sind. Ja. Dann einfach den, also sagen wir mal, den Kühlschrank benutzt haben. Und dann ist natürlich meine Tante sauer geworden, weil sie, wie gesagt, das nur für die ihre Kinder. Kids irgendwie wollte. Genau. Und das. Dann, da kann ich natürlich einerseits meiner Tante verstehen, aber einerseits auch meinen Onkel und dadurch ist es halt so, also es ist halt so gewesen. In dem Moment äh, ist es auch so, gewesen, dass mein onkel äh, mein Cousin, und mein, also mein Cousin, also der Sohn von meinem Onkel bei meiner Tante gelebt hat, weil er dort einen Arbeitsplatz gesucht hat. Und dadurch, dass meine Tante sauer geworden ist, hat sie den dann auch aus der Wohnung rausgeschmissen. Und dann war er sozusagen auf der Straße. Und hat dann zum Glück Unterschlupf, äh, einen Unterschlupf bei seiner Freundin gefunden. Mhm. Und dann ist natürlich halt auch mein Onkel wiederum sauer geworden. Und jetzt verstehen die beiden sich gar nicht mehr, reden auch nicht mehr miteinander. Und ich finde, sowas braucht man einfach nicht. Die Familie muss halt einfach zusammenhalten. Mhm. Solche, weißt du, das sind halt so Kleinigkeiten. Wieso, wieso muss man sich in der Familie streiten?
1: Natürlich, ja, ich, ich so weiß, es sind es sind Kleinigkeiten, aber es gibt manchmal auch gewisse Leute, die einfach sehr sehr kompliziert oder sehr sehr anstrengend sind in der Familie. Das kennt jeder irgendwie. Da gibt es irgendwie die 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 mürrische die mürrische Tante oder sonst wen irgendwie der ein bisschen bisschen komisch drauf ist. Die die, die die Leute muss man dann aber auch kennen. Man muss auch wissen, wie man auf die zugeht. Man hätte vielleicht das Ganze ein bisschen verbessern können, wenn man einfach dann das Gespräch sucht und dann sagt zukünftig äh, muss gefragt werden vorher. Sowas ja. zum Beispiel. Oder da muss man sich vorher erstmal absprechen. Alles, was nicht euch gehört oder so weiter. Da muss ein bisschen mehr Kommunikation. Das ist meistens das Problem, ist tatsächlich Kommunikation. In, in, in 99 Prozent der Fälle ist das das Problem, warum, man, warum es zu Streitigkeiten kommt. Weil keiner miteinander redet. Und dass diese Selbstverständlichkeit irgendwo auch. Ich glaube, die die Tante hat auch ein bisschen aufgeregt, dass es das so als selbstverständlich betrachtet wurde, dass der Kühlschrank einfach benutzt wird. Obwohl ja. er nicht für die Kids war, sondern für ihre für ihre Verwandten irgendwie. Weißt du? Ja,
3: und dann war halt der große Fehler, dass sie dann halt einfach mein Cousin sozusagen auch aus der Wohnung geschmissen hat, aus ihrer Wohnung. Ja. Sozusagen als Schuld, als halt äh, Schuld. Also sozusagen sie hat ihm ja. die Schuld gegeben in Anführungsstrichen, was halt auch ein riesen Riesenfehler war. Und es hat dann wiederum mein Onkel auch aufgeregt und die reden halt jetzt nicht mehr miteinander und ich liebe meine Tanten und meine Onkel halt über alles. Und es ist dann halt wiederum so, ja, wenn es jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeit ist oder so, wenn wir dann eine Hochzeit haben oder eine Taufe oder Geburtstage oder irgendwas. Und dann muss ich dann dorthin gehen und dann weiß ich schon, ja, die beiden reden nicht miteinander. Und dann gehe ich einmal zu dem hin, muss mit dem reden. Dann gehe ich einmal zu dem hin, muss mit dem reden. Aber ich kann nicht mit den beiden so zusammenreden. Das ist halt einfach blöd.
1: Dann musst du, dann musst du mit beiden mal darüber reden. Was, was erwartest du von dem anderen? Vielleicht kommt dann sowas wie: Ich erwarte gar nichts von dem. Oder was weiß ich was. Aber vielleicht findest du auch raus, was es ist eigentlich nur. Man fühlt sich irgendwo verletzt. Man ist verletzt, gekränkt oder was auch immer. Rausfinden, was der Grund ist. Und dann vielleicht, ähm, dann vielleicht so ein bisschen spielst du den Postboten und sagst dem einen, was der andere vom anderen erwartet. Und dann, und dann vielleicht ja der eine mal und geht mal auf den anderen zu. Weil anders geht das nicht aus der Welt. Die beiden müssen das lösen. Das kannst du für die beiden nicht ja, lösen. Du ja, kannst nur also so ein bisschen Hilfe leisten, mhm. so ein bisschen unterstützen äh, und gucken, dass die Familie wieder zusammenhält. Und das mhm. ist auch wichtig, dass, dass du überhaupt dich drum kümmerst, das ist schon ist schon ein gutes Zeichen. Und äh, ja und dann einfach hoffen, dass die dass die erwachsen sind und sich auch so verhalten gefälligst.
3: Wie gesagt, ich finde es halt blöd, wenn man sich in der Familie wegen Kleinigkeiten streitet und dann überhaupt nicht überhaupt nicht mehr miteinander redet. Also das ja. ist völlig sinnlos und finde ich halt sehr sehr blöd. Ja, und ich würde halt noch gerne äh, zwei Sachen zu zwei Themen sagen, die davor waren. Also einmal äh, wegen der Geschichte, dass man sich, also wegen, den, wegen der Schule, da würde ich halt gerne noch was dazu sagen, wenn ich... Ja, t- sag
1: einfach, was denn zum Thema Schule?
3: Und zwar, ähm, und zwar ist es so, also ich habe in der in meiner Verwandtschaft, also, also sagen wir mal Bekanntenkreis, viele Kinder, die ich halt sehr süß finde, über alles halt liebe, wenn ich die halt so ansehe, weil die halt sehr süß sind, und dann stelle ich mir halt immer vor, ich habe jetzt schon schwer in der Schule, wie wird es dann bei denen sein, wenn sie erwachsen sind? Hm. Ich stelle mir das immer vor, weil die Schule ist jetzt schon meiner Meinung nach wirklich eine, sagen wir mal, eine Katastrophe. Ja, es gibt ich ja verstehe
1: jetzt nicht, was du sagen willst, was uns jetzt gerade bei dem Thema weiterhilft. Was wie, was genau willst du denn jetzt?
3: Man muss halt an der Schule was ändern.
1: Das, ist das Schulsystem meinst du, oder was?
3: Ja, man, man muss das Schulsystem ändern. Ach so. Es kann einfach so nicht weitergehen, wie es okay. jetzt momentan ist. Und was war das andere Thema? Das andere Thema ist einfach, wie es nach dem Tod weitergeht. Also ich persönlich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, also nach, also nach dem Tod, was da passiert Also ich würde ganz gerne, wenn es geht, einfach Personen treffen, die ich davor in meinem Leben noch nie kennengelernt habe, aber die, also die zu meiner Familie gehören. Zum Beispiel mein Opa, der leider sehr früh verstorben ist, den ich nie kennengelernt habe. Den würde ich zum Beispiel gerne mal treffen. Oder zum Beispiel eine andere... Ähm also deine
1: Hoffnung ist einfach, nach dem Tod trifft man all die Verwandten, all die Bekannten.
3: Ja, genau. Sich einfach dann wohlzufühlen. Einfach sich so zu treffen, sagen wir mal, auf einem Tisch sich zu treffen. Und dann, wie gesagt, miteinander zu reden oder irgendwie sich auszutauschen. Keine Ahnung. Ja. Wäre halt auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Ist eine Überlegung wert. Vielleicht geht es ja. tatsächlich so weiter. Ari, vielen Dank und dir Alles noch einen schönen Abend. Abend. Mach's
3: Gleich gut. Bald. Ciao, ciao.
1: So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist jetzt jemand mit der Endziffer 622. Hi, wer bist du?
9: Hallo. Hallo. Hi. Wer bist du? Uno hier. Was, Uno hier? Uno, ja. Uno. Ich bin heute zuerst ersten Mal dabei, deswegen ähm, habe ich gedacht,
1: ich rufe. Uno heißt du?
9: Ja, genau, Uno. Woher? Aus Lahn.
1: Aus Lahn? Bei Freiburg. Bei Freiburg.
9: Genau, La, aus Freiburg.
1: So, Uno kommt aus, aus der Nähe von Freiburg und erzähl, was ist dein Thema?
9: Ich habe eigentlich kein äh, konkretes Thema, ich wollte einfach nur zum Thema, was davor schon gesagt wurde, wollte ich einfach mal was dazu ergänzen.
1: Welches denn? Waren äh, ja viele heute schon.
9: Genau, das ist Tod, also der Tod. Der ähm, Tod, okay. im Grunde, Genau, im Grunde genommen muss man keine Angst davor haben zu sterben, denn... Also ich glaube da fest dran, dass nach dem Tod, ähm, dass die Seele weiterlebt und dass die unendlich lebt. Also je nachdem, wie man, wie man sein Leben auf der Erde geführt hat, ähm, für mich nur zwei Optionen. Entweder kommt man in den Himmel oder in die Hölle. Und in der Hölle erleidet man Höllenkorn und im Himmel hat man halt ein schönes christliches Leben. Und ähm, das ist halt die... Ja, der, der, der Sinn der Sinn hier auf der Erde ähm, einfach sein Leben so zu leben, wie Gott es äh, richtig hält nach seinen Regeln leben und dann hat man die Möglichkeit, äh, wenn man wenn man es so gelebt hat, wenn man die Beziehung zu Gott hatte, dass man dann auch äh, in den Himmel kommt und genau und dort der ins Paradies
1: Himmel. oder was oder was ist was ist genau
9: genau genau und dort dort hat man alles das das Paradies und das ist meine meiner Meinung nach zum Himmel, also dadurch, dass, dass ich auch religiös bin, hm. ähm, weiß ich halt, dass es, dass es äh, das Richtige ist. Dass das, ähm, ja, dass das auf jeden Fall passieren wird. Also eins von den beiden kann, kann ich mir vorstellen.
1: Weißt du, was ich mir, was welche Frage ich mir aufgestellt habe? Wenn, ähm, wenn es laut deiner Auffassung den Himmel gibt und, und die Hölle gibt, was ja. ist dann, was ist dann dieser Planet hier? Ist das so eine Art Zwischenstation oder was ist das? Was ist das hier? Ist das, ist das, ist das hier gerade Hölle, ist das hier Himmel? Was ist denn die Erde?
9: Die Erde ist ein, ein Ort, den Gott für uns geschaffen hat, damit, damit er sich hier alleine fühlt, damit wir damit wir die Möglichkeit haben, ähm, ja, zu leben und danach ähm, so ausselektieren, würde ich mal sagen. Das ausselektieren, wer, ähm, wer überhaupt das Recht hat, neben Gott zu leben, also im Himmel.
1: Das klingt so, als ob es so ein riesengroßes Ameisenlabyrinth wäre. Wenn du weißt, was ich meine. Kennst du Ameisenlabyrinth?
9: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Das ist dann so eine Gelee, so, so ein Gelee, und du kannst die Ameisen dabei beobachten, wie sie Tunnel bauen, wie sie. So, so ist die Erde quasi, oder was? Der liebe Gott guckt uns zu, weil wir so schönes treiben, ob wir nett oder nicht nett sind.
9: Nein, er guckt uns nicht nur zu, er leitet uns auch in gewisser Art und Weise. Klar, kann er den Freien nicht beeinflussen, denn mhm. wir um, deswegen gab es noch den Sündenfall bei Adam und Eva. Deswegen sind wir Menschen, wie wir nun mal sind. Um
1: okay, das heißt für den mal, F- da müssen wir gleich reden. Wir machen gerade mal einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Und ihr könnt durchklären, Kosmos vom Handy, vom Festnetz.
0: Unglaubliches. Verrücktes. Your Secrets. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Vielleicht Lounge heute mit einer offenen Runde. Wir haben kein festes Thema reden über all das, was euch gerade beschäftigt. Uno aus äh, Lahm bei Freiburg ist gerade bei mir in der Leitung. Und du sagst, wir haben den freien Willen bekommen vom lieben Gott.
9: Genau, genau. Und
1: dann, und, dann haben wir, und dann haben wir uns entschieden, in den Apfel zu beißen. Und dann war er sauer auf uns, dass wir unseren freien Willen, den er uns gegeben hat, benutzt haben. Und hat uns verbannt. Was ist das denn genau, für ein Gordon? Hätte er uns den gar nicht erst geben sollen, wenn er, wenn, er, wenn er am Ende eh will, dass wir das machen, was er sagt. Er
9: hat uns nach seiner Auffassung perfekt gemacht und es ist immer so, dass er den freien Willen von uns nicht beeinflussen kann. Und deswegen, man sagt, sagt, ja,
1: aber man kann, wenn du, wenn du sagst freier Wille und ich mache dann, was ich, was ich will und werde dann aber dafür bestraft, dass ich gemacht habe, was ich will und werde aus dem Paradies verbannt.
9: Das war ja nur die Verbannung. Danach, äh, ja, aber warum
1: habe ich denn die Verbannung bekommen? Weil ich das gemacht habe, was ich will.
9: Was, ähm, genau, also er hat ja gesagt, man soll diesen Baum in Ruhe lassen, die Früchte davon nicht essen und es wurde eben nicht eingehalten und dadurch, äh, weil sie sich von angeblich der Schlange der, der Schlange beeinflussen haben ähm, und, und dadurch sind sie halt verbannt worden, genau.
1: Ich frage mich nur, was die, was die Schlange im Paradies gemacht hat. Also das ist ja auch schon mal komisch. Wie kommt die Schlange ins Paradies?
9: Die Schlange ist äh, der Satan gewesen.
1: Ja, und was macht die im Paradies? Wieso darf die da sein? Die, ist, die müsste doch eigentlich in der Hölle sein. Also deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, wenn ich als schlechter Mensch dann doch irgendwie äh, nicht, nicht in den Himmel komme. denke ich mir immer, die Schlange hat es auch irgendwie geschafft, in den Himmel zu kommen. <lacht> irgendwie ist sie auf den Baum gekommen. Ja,
9: das Paradies ist ja nicht im Himmel. also nicht Ach so. Das alte wurscht- Paradies. Wurscht-
1: was, was, was das alte, es gibt doch noch ein altes Paradies.
9: Nein, nein, also wie soll ich sagen? Also das Paradies, was in der Bibel, was in der Bibel beschrieben wird, das ist äh, auf der Erde. Ähm, und also damals war es, war es auf der Erde und damals Adam und Eva drin gelebt. Und die Schlange war Satan und Satan hat die, 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 ähm, die so beeinflusst, das merkt man ja immer noch bei uns selber, äh, als ob uns eine Stimme sagt, nee, mach das, mach das, mach das. Mhm. Und im Endeffekt äh, lassen wir uns leicht beeinflussen. das war diese Sa- Beeinflussung von, von Satan. Und dadurch sind die halt aus dem Paradies verbannt worden. Aber es gibt noch mehrere solche Geschichten. Gerade ähm, im Alten Testament sieht man viel, dass, ähm, dass, dass vieles gemacht wurde, was Gott erzürnt hat. Und äh, dadurch ähm, hat er sich halt beeilt, also hat er dann zum Beispiel die Welt überflutet.
1: Also leben deswegen, wir gerade? Also leben wir gerade im Paradies? Nein. Im alten Paradies?
9: Nein. nein. Das Paradies war damals, ähm, war damals eine, eine Art Region, eine, so, so, in, der, in der es richtig schön gibt, keine, also nichts. Und, und äh, jetzt äh, leben wir also halt auf der Erde, es gibt es ist kein Paradies, es ist halt schön hier zu leben, ja, aber es ist nicht der Himmel so, dass, dass, dass wir sagen können, ähm, äh, es, ist, es ist schön. Im Himmel gibt es halt keine Krankheiten, es ist, es ist alles, alles wunderschön. Man ist auf der anderen Seite Gottes und ähm, ist eine Unendlichkeit, immer ohne Leiden, ohne Schmerz. und äh, Das ist halt das, das Paradies.
1: Hm. Okay, interessant auf jeden Fall. Uno, vielen Dank für diese Ausführung.
9: Nicht zu sagen, also immer wieder gern.
1: Und äh, es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Ich danke dir, bis bald.
9: Bis dann, ciao. ciao.
1: Die Night Lounge heute mit einer offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Klingelt durch. Lasst uns über all die Themen reden, die wir heute schon hatten oder über ein ganz neues Thema. Das entscheidet ihr. Klingelt einfach durch und erzählt mir, was euch gerade beschäftigt. Die Alex aus Neustadt ist jetzt dran.
10: Hi, grüß dich. Hallo, Mann, endlich.
1: Das Paradies auf Erden. Und du bist endlich angekommen. Ja, klar. Willkommen. Setz dich auf Folge 7. Darf ich dir was zu Trinken anbieten? Ich hätte, ich hätte einen Donner, Donner für dich. Wieso? Oder ein Kokonat-Wolke. Oder ein es gibt alles hier, alles ist hier, alle, alle, alle Drinks hier oben haben so tolle Namen. Ja, sehr schön. <lacht> Der Blue Thunder.
10: <lacht> also wenn dann was antialkoholisches, weil ich trinke ja nichts,
1: Du nimmst also nur ein Glas Rain.
10: Ja,
7: genau.
1: Ein Glas Rain, bitte. Und davon ganz viel, bitte. Und dann ganz viel. Ist aber ein bisschen sauer. Ist sauer sauer Rain. Ja. Die die da unten, die Menschen, die haben schon wieder so viel viel Chemikalien da reingemacht. Der der Regen schmeckt nicht mehr gut.
10: Nee, nee, schmeckt
1: gar nicht. Der schmeckt nicht mehr gut. Hast du dir auch mal die Frage gestellt, was kommt danach?
10: Ja, ziemlich oft. Und? Ähm, Ich habe... Ja, das ist ja...
1: Du weißt es nicht? Nee.
10: <lacht> nee, ich habe ja auch ähm, ja durch, die, durch meinen Beruf äh, mir schon oft Gedanken gemacht, weil ähm, im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, sind ja auch viele Patienten gestorben, mhm. ähm, auch die mir persönlich auch ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Ich weiß, das soll man nicht zulassen, aber es ist halt eben so... Patienten, die halt schon da waren und dann, ähm, ja, verstorben sind. Und ja, ich habe mich da auch schon oft gefragt, was passiert, ne? Hm. Danach, aber irgendwie...
1: Also ich finde diesen Gedanken wirklich sehr interessant.
10: Ja, ja, klar. Und
1: ähm, was, was auch gerade Uno gesagt hat, also ich weiß nicht, für mich ist irgendwie schon diese Erde tatsächlich irgendwo das Paradies. Was wir draus gemacht haben, naja, man sieht, was wir draus gemacht haben. Wir, wir, wir verschmutzen die Meere, wir zerstören die Wälder, yeah. wir zerstören die Natur. Das haben wir draus gemacht. Ich glaube, es war irgendwann mal sogar, es ist glaube ich sogar, wenn der Mensch von heute auf morgen nicht mehr auf diesem Planeten wäre, würde er nach wie vor trotzdem diese diese Natur fertig machen, kaputt machen. Weil all das, was der Mensch hinterlassen hat, wenn es dann quasi kaputt geht, noch mehr Schaden irgendwie annimmt. Ja, yeah. Das ist das, das, ist das Verrückte und Krasse irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, dass wir durchaus in so einer tollen Welt sind. Und auf die andere Sache mit dem, dass es im Paradies keine Krankheiten und so weiter gibt. Ich finde Leid gehört irgendwo zum Leben dazu. Finde ich auch. Ich finde, das ist, das sollte irgendwie nicht, nicht, nicht alles irgendwie sein um Gottes Willen. Aber ich finde, dass das auch irgendwo zum Leben
10: gehört seine richtig. Berechtigung hat.
1: Es hat seine Berechtigung irgendwo.
10: Richtig, ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich mache mir da schon alles ein paar, äh, paar Gedanken, wie es dann weitergeht, wie es mit Noah weitergeht. Und ja, das ist, ach, ja, ein bisschen schwierig halt, ne.
1: Was ist denn Was dein mir, Thema?
10: Äh, mein Thema ist, Noah hat ja bei Geburtstag. Mhm. Und ich plane jetzt seinen ersten Geburtstag. Weiß noch nicht, ich wollte irgendeine Mutterparty machen für den Kleinen. Aber ah, ich weiß noch nicht was. Also ich weiß, ich werde definitiv eine Torte backen, mhm. ähm, werde jetzt auch die Tage äh, an ähm, einer Einladung basteln. Also ähm, ich werde es mit einem Foto und äh, Liste erstellen und so. Das wird jetzt alles die Tage passieren, mhm. weil ähm, ja, er wird ja am 12. schon ein Jahr... Aber da es ja unter der Woche ist, wohl wir halt ähm, am Samstag, also am 15., dann feiern. Und ja, direkt geplant, ja, halt, Torte will ich machen, so so eine zweistöckige Torte habe ich mal vor zu machen und hoffen, dass es schönes Wetter ist.
1: <lacht> das ist wohl war, wobei, ich glaube, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall ganz angenehm.
10: Ja, wo, ja, es geht, also es wird die Woche nochmal 30 Grad, um die 30 Grad bei uns. Mhm. Ähm, jetzt hatten wir für Freitag wieder geplant, ähm, in den Holiday Park zu gehen, war wir ja gestern auch. Und äh, ja, da soll es natürlich regnen, ne? Schau mal, gerade, so wie schlimm. sieht die Woche
1: aus? Ach so, Was ja, ein bisschen durchwachsen, ne?
10: Ja, ja, genau.
1: Sehe ich gerade hier, 29, 28, 26, 22, ich bin ganz froh. <lacht> es war mir ein bisschen zu warm. Also die 38 oder fast 40 Boah, Grad, die wir die letzten, war schlimm. das war unerträglich. Das so ein war bisschen, schlimm. Es darf gerne ab, ab übernächster Woche wieder, wieder wärmer werden, aber jetzt so eine kleine, so eine kleine Zwischen, so eine kleine Pause für den Kreislauf, ja. das wäre schon mal ganz nett.
10: Ich war ja auch die ganze letzte Woche mit dem kleinen nicht weg, weil hm. ich habe gesagt, die die muss ich dem nicht antun. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, gestern waren wir im Holiday Park, war schön, war angenehm. War nicht viel Betrieb und äh, war nicht zu heiß, war nicht zu kalt. Also es war echt angenehm. Und es hat einen kleinen Spaß gemacht.
1: <lacht> Wunderbar. Dann ja. äh, pass auf dich auf. Du auch. Und äh, ja, viel Spaß beim <lacht> Geburtstag dann.
10: Ja, wenn wir, ich lasse dir mal wieder Fotos zukommen per E-Mail dann. Gerne, bis dann. Gern? Mach's ich gut. wünsche dir was, Daniel. Bis dann. Ciao, ciao.
1: So, in der nächsten Leitung, da haben wir, wen haben wir da? Da haben wir jemanden, der hat die Endziffer 057. Hallo. Hallo. Sven hier. Ich höre nur ein Rauschen. Wer ist da? Svenje. Svenje. Hallo. Sven. Sven. Hallo Sven. Woher? Aus Deutsch. Aus Deutsch. Hat eine neue Nummer. Habe ich verstanden. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema, Sven? Freunde.
11: Ja, ich wollte auch was zu vorigen Anrufern sagen. Zu Zum Thema Überwachung. Überwachung
1: WhatsApp oder Überwachung Freibad oder was werden so viele Überwachung inzwischen?
11: Ja, WhatsApp allgemein. Äh, Überwachung und Sicherheit. Weil mich dieses Thema eigentlich äh, nur noch aufregt. Weil da so viel mit Gefühlen gearbeitet wird, weit weg von jeglichen Fakten, dass das oft schwer zu ertragen ist. Es wird. Äh, meiner Meinung immer oft mit diesem Thema Terrorismus und Pornos argumentiert, obwohl doch England, Frankreich oder die USA zeigen, dass es eigentlich nicht viel bringt oder eigentlich gar nichts bringt bei vielen Themen, sondern oft eher Kommissar Zufall hilft oder halt irgendwann vielleicht im Nachhinein, eventuell, aber oft auch nicht.
1: Ja, das das, sage ich mal, vielleicht ist jetzt nicht ganz ausschließt zu 100 Prozent, dass irgendwas passiert. Das kannst du mit nichts erreichen. Das kannst du mit keiner Kontrolle der Welt irgendwie erreichen. Weil dann benutzen die andere Quellen andere Möglichkeiten. Aber dass Dinge dadurch verhindert werden können vielleicht und sagen wir mal von 20 äh, irgendwelchen schlimmen Sachen, sagen wir mal vielleicht 18 verhindert werden und zwei passieren, ist doch auch schon mal ein kleiner Schritt.
11: Ja, die Quote ist aber eher umgekehrt bei vielen Sachen.
1: Nur no, ich, ich will mich da in die Quoten gar nicht reinsteigen, weil ich, weil du selber, ich und du, wir wissen glaube ich beide nicht wirklich, was da was da so passiert und was sie da so rausfinden. Ähm, und ich glaube, dass sie auch nicht alles, was sie, alles, was sie rausgefunden haben, an die große Glocke hängen.
0: Ja, aber glaub ich ich glaube, Snow- es werden auch
1: so ein paar Sachen verhindert, wo, die du nicht liest oder die du nicht mitbekommst.
11: Ja, aber wie Snowden gezeigt hat, äh, dient ja äh, der ganze Überwachungsapparat ja oft eigentlich äh, für andere Sachen. Ich pumpe ja nicht als USA 50 Milliarden Äh, und mehr mit 16 Geheimdiensten in Überwachung zum Beispiel, um um, ein paar kleine Fische zu fangen.
1: Ja, was lernen wir jetzt aus der Snowden-Geschichte? Was habe ich jetzt von von der Snowden-Geschichte? Klär mich auf.
11: Ja, zum Beispiel halt Überwachung äh, von äh, wie heißt es, Diebstahl von Firmendaten und so weiter und so weiter. Oder gegenseitige politische Überwachung.
1: äh, Also in anderen Worten alles, was den kleinen Bürger eigentlich wirklich nichts angeht? Obwohl er nichts mit zu tun hat eigentlich.
11: Ja, im Prinzip schon.
1: Warum? Was habe was hab ich, hab ich mit zu tun? Ich will, ich will mich selbst irgendwo angesprochen fühlen. Ich will mich aufregen. Ich, bis jetzt habe ich das Thema noch nicht aufgeregt, weil ich mir denke, ach WhatsApp, sollen sie doch mitlesen? Ist mir egal. Fotos im Freibad, naja, solange ich mich nicht gerade irgendwie nackig mache und irgendwo auf dem Foto erscheine, ist mir das eigentlich auch egal. Und bis jetzt hat auch noch keiner... Äh, das, das Verlangen verspürt, mich zu fotografieren im Freibad. Also es hat noch nichts bis jetzt irgendwie mit mir zu tun gehabt. Erzähl mir was, wo ich mich aufregen kann.
11: Ja, das ist das Problem. Du veränderst dein Verhalten aller la Orwell durch die Überwachung. Du verhältst dich ganz anders, wenn du weißt, du wirst an jeder Ecke gefilmt und überwacht und jeder kann mitlesen. Oder mhm. äh, auch zum Beispiel... Also
1: äh, mäßig quasi.
11: Ja, das kommt aber so im Unterbewusstsein, genauso äh, wie diese ganze Terrorismusangst. Warum haben die Leute vor Angst vor Terroristen in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt? Äh, die Chance es sterben x-mal mehr Menschen in Deutschland durch Blitzschlag äh, als durch Terroristen, auch in England oder in Frankreich. Äh, du musst doch keine Angst vor Terroristen haben. Die Angst, die Chance, dass du auf deinem Weg morgens mit dem Auto zur Arbeit getötet wirst, ist um äh, faktor paar Tausend höher als durch äh, Terroristen. Äh, dieses äh, Es wird da viel Geld, viel Zeit, viel Kraft in Sachen investiert, die eigentlich doch gar nicht der Sicherheit der Menschen äh, nützen im Großen. Äh, unser Verkehrsminister nimmt doch äh, wissentlich mehrere Zehntausend Tote äh, durch den Schutz der Autoindustrie äh, ähm, in Kauf. Unser Gesundheitsminister durch die Krankenhauskeime und andere Sachen Äh, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass dadurch mehrere zehntausend Menschen jedes Jahr unnötig sterben, was man äh, verhindern könnte, wenn man das Geld äh, da einsetzen würde, wo es wirklich was bringt Mhm. und nicht äh, um billigen Wahlkampf zu machen Ähm, mit äh, vermeintlichen Gefühlen und äh, wie man ja bei auch vielen Älteren hört, die haben Angst vor Sachen, die so gar nicht stattfinden Mhm. oder die die ganzen Themen gar nicht durchdringen, aber äh, sie in Schockstörer versetzen, weil sie, äh, weil da über die Nachrichtensender halt dann, wenn irgendwas passiert, ist fünf Tage in Dauerschleifen das gleiche Thema hopst.
1: Ja, weil man glaube ich auch ganz viele Leute hat, die, die immer noch nicht wissen, worüber gerade geredet wird. Reden gleich weiter. Bis gleich. Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii.
6: Hey,
0: Music Lovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Hey, this is Mr. Prowse. It's David Gitter. Hier ist Oliver Kuletski. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up. Die besten DJs und Artists der elektronischen Musik in einer neuen Show. Big FM Nitrox. Deep electronic music and progressive beats. Jeden Freitagabend ab Viertel vor neun auf Big FM. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit einer offenen Runde, kein festes Thema. Wir reden über all das, was uns gerade einfällt oder was euch gerade beschäftigt. Stefan ist gerade bei mir in der Leitung. Ich glaube, du kommst aus Deutsch, ne? Hast du, glaube ich, gesagt. Richtig. So, du hast erzählt, Überwachung, Staat, alles furchtbar. Ich würde ganz gerne wissen, du klingst sehr abgeklärt bei dem Thema. Wie gehst du selbst damit um? Also du lässt dich anscheinend nicht verrückt machen, emotional? Nee. Also das heißt, dir ist es auch, hast du auch die Ist-mir-alles-egal-Einstellung oder was für eine Einstellung hast du zu zu diesen Themen?
11: Das heißt, alles egal. Ähm, Ich versuche halt mit Leuten zu reden und ihnen erklären, ähm dass sie keine Angst haben müssen? ja vor äh, verschiedenen themen und dass dieses thema überwachung billiger wahlkampf ist und man ich versuchen sollte zu verhindern auch äh, durch bei wahlen und anderen sachen nicht für so einen mist stimmen sollte weil es im endeffekt äh, halt das leben von menschen verändert äh, da du dich halt geistig in diesem überwachungs äh, in diese Überwachungsjacke setzt mhm. Das das meine ich damit. Äh, Sicherheit ist gut, aber äh, man sollte es, was heißt übertreiben, ist das falsche Wort dafür. Äh, Es sollte in in einem vernünftigen Verhältnis stehen äh, zur Gleichförmigkeit bei diesem Thema. Und das ist äh, meine Sache. Ein gutes Beispiel ist auch so, äh, kannst du dich noch an die Lkw-Maut und die Einführung erinnern Mhm. vor vielen Jahrzehnten? Yeah. Na, so lange ist es noch äh, gar nicht
1: Aber ja, ich kann mich daran erinnern.
11: Ja, da wurde ja gesagt, äh, wir werden damit keine Menschen überwachen und äh, es sei gar nicht äh, technisch möglich, damit äh, zu überwachen. Gen- äh, genau umgekehrt wird es heute gefordert, dass man die Mautbrücken äh, zur Überwachung von äh, allen Autofahrern einsetzt. Hm. Äh, obwohl man damals genau das Gegenteil äh, behauptet hat und die Leute angelogen hat. Es geht, mir geht es bei vielen Sachen um die Wahrheit dahinter und nicht die Lügen, äh, die ähm, offen ausgesagt werden. Genauso jetzt mit der Pkw-Maut. Warum sucht man einen Anbieter, der ein hochtechnisches System zur Einzelautoüberwachung installieren soll, anstatt wie äh, Schweiz, Österreich, Tschechien einen Pickel zu nehmen? Hat hier, muss Sven, ich,
1: glaube, ich glaube, das hat alles auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Technik vorwärts geht und nicht rückwärts geht. Und dass wir auch in einem Land leben, in dem die Menschen auch immer neue Technik fordern. Es ist so, die Leute wollen neue Technik. Und die Technik, die, die quasi dann kommt und die Neuigkeiten, die neue Möglichkeiten mit sich bringt, die ist nicht zu stoppen und wird dann natürlich von allen Leuten verwendet. Von dem kleinen Bürger genauso wie vom großen Staat. Alle wollen irgendwo dann diese neue Technik nutzen zum Vorteil, oder, zu, oder ja, meistens zum Vorteil, zum finanziellen Vorteil oder zum, zum Machtvorteil oder zu was auch immer. Das spielt eigentlich keine Rolle. Dann musst du halt sagen, okay, wir wollen das alles nicht, wir wollen wieder zurück, wir wollen auch keine, wir wollen nicht jedes Jahr kleinere Handys und, oder dünnere Handys und dünnere Fernsehbildschirme und, und alles noch krasser und, und, und noch genauer und ähm, die, die diesen technischen Assistenten, die wir zukünftig haben werden. Das wollen wir alles nicht. Ja gut, dann, dann wird die Technik irgendwann mal stoppen, dann bleiben wir bei dem jetzigen Stand. Da hast du mich falsch
11: verstanden. Äh, Ich bin nicht gegen die Technik, ich bin gegen die Lügen, die dahinterstehen, dass die Menschen offen äh, angelogen werden, obwohl wenn man es genau auseinander nimmt, gar nicht so stimmen kann, wie es erzählt wird von der Politik. Ach so. Darum geht es mir. Zum Beispiel äh, von den Kosten, es ist ja nicht kosteneffizient, die Einzelüberwachung. Äh, Allein was das an Grundkosten äh, verursacht, frisst ja schon fast die ganze Maut auf. Es ist quasi eine ABM-Maßnahme, darum geht es mir. Das ist so, äh, für die LKWs mag es noch gut sein, aber für die einzelnen Autofahrern ist das österreichische System, wenn man eine Maut haben will, das ist ein anderes Thema, äh, mit der Vignette weit günstiger als äh, eine hochtechnische Lösung äh, über Brücken und so weiter aufzubauen. Zusätzlich zu den Lkw-Brücken natürlich. Mhm. Man könnte die dann, wenn man ja sowieso sagt, man kann die zur Überwachung der Kennzeichen, könnte man die ja auch nehmen. Aber äh, dann fallen ja dann wieder im später rein keine Posten ab. Ähm, das sehe ich dahinter. Das ist, was mich aufregt. Genauso wie mit der Aufbauung bei diesem ganzen Überwachungsapparat. Es ist ja eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in vielen Bereichen von hochdotierten Kräften. Zum Beispiel so ein Snowden, der hat 300.000 Dollar verdient als kleines Licht. Mhm. Ähm, darum geht es mir, was dahinter. Warum zahle ich ein 300.000 Dollar als kleines Licht mhm. äh, in so einem System? Das muss man ja mal hinterfragen.
1: Guck mal, die Frage würde ich mir gar nicht stellen. Ich würde mir eher die Frage stellen, wie kriege ich es hin, 300.000 Euro im Monat oder im Jahr zu verdienen? Warum? Nee, ähm, nicht warum, wie? Wie kriege ich es hin? Ist doch viel spannender, als sich die Frage zu stellen, warum kriegt der so viel Geld.
11: Ja, das Problem ist, ich bin aber halt nicht, ich mag diese Ellenbogen nicht und das Leben auf anderer Kosten, das mag ich auch nicht. Ähm, oh. Das ist... Fressen äh, oder gefressen werden? Ja, aber das Problem ist, dann musst du ja auch eingestehen, dass nur 0,000,1% zu den Fressenden gehören und du äh, nach aller Wahrscheinlichkeit immer zu den Gefressenen gehörst, Daniel.
1: Nee, man gehört nicht ja. immer dazu, das ist die freie Entscheidung.
11: Ja, mh. Nein, das ist genauso wie mit der Überwachung. Äh, die Chance, vom Blitz betroffen zu werden, ist höher als äh, da äh, so einen Aufstieg hinzulegen. Das sind einfach knallharte mathematische Sachen.
1: Ja, aber mathematisch ist es genauso. Wenn du dich damit beschäftigst, wie andere Leute irgendwie, äh, wenn du dich mit dem Leben anderer beschäftigst, dann wirst du wahrscheinlich dein eigenes Leben nicht nicht vorwärts kriegen. Das ist auch mathematisch eigentlich erwiesen. Wenn ich darauf hoffe, dass die Million irgendwann mal kommt, dann dann wird sie nicht kommen. Aber wenn ich mich drum kümmere, dann kommt sie vielleicht
11: eher. Ja, aber das ist doch das Problem. Das ist so wie Spielen, Reise nach Jerusalem. Äh, Viele Leute investieren unnötig Energie und und verschwenden Ressourcen, äh, wo im Endeffekt nur einer was von hat.
1: Ja, ja, ich wollte es gerade in eine andere Richtung lenken, aber... Ich hätte jetzt eher ja. gesagt, viele Leute investieren wahnsinnig viel Energie und Zeit vor allen Dingen in Dinge, die sie nicht vorwärts bringen, die sie Kommt in keinster Weise vorwärts bringen.
4: Ach, wieso?
11: Dann nimm doch zum Beispiel Menschenrechte. Wenn über, wenn viele Leute nicht in, mehr, in Menschenrechte investiert hätten, dann hätten wir doch heute immer noch Frohendienst und so weiter. Dann Absolut. Uns doch gar nicht Vollkommen toll, was Person. die gemacht
1: haben. Das stimmt. So Aber wofür setzen sich Leute heute noch ein?
11: Ja, auch zum Beispiel jetzt das Thema Überwachung den Leuten zu zeigen, was dahinter steht. Das ist doch eigentlich...
1: Ja, aber es scheint ja doch kein zu stören, Sven. Die Leute würden doch würden doch was machen. Es gibt natürlich ein paar, die es stört und die, die sich dafür auch irgendwie einsetzen, dass da was passiert. Aber die Mehrheit, ähm, die bockt das nicht.
11: Ja, aber die Mehrheit war ja auch dafür, äh, zum Beispiel kein Frauenwahlrecht einzuführen und so weiter. Oder äh, nimm jetzt hier äh, mit den LGBT-Gesetzen da, wenn man guckt, wie vor 20, 30 Jahren noch die Gesellschaft drauf war. Mhm. Das sind ja so Veränderungen, Der musst du äh, den Leuten reden. Und diese ganze Digitalisierung, wie lange hat, wie lange hat der, haben denn die Älteren überhaupt ein Handy? Keine zehn Jahre, äh, dass Otto normal ein Smartphone hat. Ja, oder Apple gibt es ja erst zehn Jahre. Mhm. Vielleicht in den letzten fünf Jahren hat er überhaupt die nicht technikaffine äh, Gesellschaftsschicht äh, überhaupt erst Kontakt zu dieser Welt aufgenommen. Weg vom klassischen PC hin zum Smartphone und zu anderen Sachen als Beispiel. Es ist ja dieser Wandel, äh, dass er bei allen, antrifft, äh, ein, ähm, bei allen eintritt und ähm, die Technik dahinter überhaupt verstanden wird, wie das funktioniert, was damit überhaupt möglich ist und so weiter und so fort.
1: Sven, ich lasse es mal so stehen jetzt erstmal. Ich danke dir fürs Durchklingeln. Yes. Wir ich wollen noch ein paar, ein paar Leute heute reinholen. Ich danke dir oh, und wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald.
11: Gleich. Tschau.
1: So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir äh, die Marion aus Zeltas. Grüß dich. Marion? Marion hört mich nicht. Na gut, dann geht's in die nächste Leitung und da ist, da ist jemand mit der 057. Nee, Hi, wer bist du? 057? 057? Nee, 657. Nee, 657. 657, hallo. Servus. Wer bist du? Ne, Kevin. <lacht> was? Wie? Kevin. Kevin aus?
12: Niederoberstein.
1: Niederoberstein. Schön, dass du da bist. Servus. Servus.
12: So, ich muss dich jetzt unbedingt was fragen. Ja, was bitte. musst du jeden Abend für Spaß haben, sich stellenweise so einen Müll reinzuziehen? Wieso Müll? Findest du die Fragen, die sich heute
1: gestellt wurden, nicht interessant?
12: Ja, die Fragen an sich sind ja gar nicht so schlecht, beziehungsweise sind sehr interessant und man kann definitiv darüber diskutieren. Ja. Nur was einige Leute an gefährlichem Halbwissen, beziehungsweise gar kein Wissen, da loslassen, das ist doch echt peinlich.
1: Ja gut, aber warum, also ich würde mir zum Beispiel nicht rausnehmen, die Meinung eines anderen zu kritisieren oder zu sagen, dass sie schlecht ist oder so. Äh, ich kann ruhig sagen, ich habe eine andere Meinung oder ich sehe ich seh das anders oder ich bin auf einem, auf einem anderen Stand der Dinge vielleicht, weil ich neuere Informationen habe oder vielleicht manchmal kriege ich auch neue von euch, kommt ganz drauf an. Ähm, es ist interessant, das mal zu hören. Ich finde, damit man, damit man sich selbst auch so ein bisschen einstufen kann, sehe ich es genauso, sehe ich mich ein bisschen weiter von der Denkweise Oder sehe ich es ganz anders, als das, was ich gehört habe von beiden Leuten, in dem Fall von mir und von demjenigen, der angerufen hat? Wie sieht es denn bei dir aus? Also welches Thema hat dich denn heute am meisten aufgeregt,
12: sagen wir mal so? Was mich echt am meisten aufgeregt hat, hm. Äh, zum Beispiel jetzt gerade mit der Überwachung. Ja. Zum Beispiel, wenn man nichts zu verbergen hat, dann warum nicht? Ich glaube nicht, dass es unsere Organisation interessiert, ob man jetzt ein Foto von sich verschickt hat oder Sonstiges. Wenn es wirklich für die Sicherheit relevant ist, mhm. dann sage ich, ja, sollen sie uns doch äh, WhatsApp abplanen. Also, beziehungsweise, äh, sollen sie doch lesen, was wir schreiben.
1: Mhm. Glaubst du, das geht aber in eine Richtung? Das ist ja oftmals die diese 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 Befürchtung, wenn wir jetzt, wenn wir das jetzt zulassen, dass dass die dass der Staat Kontrolle auf unsere Endgeräte quasi hat, dass ähm, die Kontrolle so stark zunimmt, dass wir uns wirklich fast gar nicht mehr bewegen können. Glaubst du, dass das
12: dazu führen kann? Glaube ich nicht. Ich, ich gehe sehr sehr stark davon aus. Ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass wenn es wirklich relevant sein sollte. Informationen aus WhatsApp, Facebook Mhm. oder anderen Messengern rauszuziehen, dann nur, wenn es wirklich für die Sicherheit im eigenen Land wichtig ist. Alles andere ist Quatsch. Unser MAD, unser BND, die die interessieren sich gar nicht dafür.
1: Also mit anderen Worten, wenn ich dir jetzt per WhatsApp schreibe, morgen raube ich eine Bank aus, dann wird morgen nicht die Polizei vor meiner Tür stehen. Oder wird sie doch vor der Tür stehen?
12: Was glaubst du? Ich glaube, die wird nicht vor der Tür stehen. Weil dann?
1: Weil sie noch, weil weil sie noch nicht mitlesen? <lacht> oder, oder warum? <lacht> oder weil sie, weil sie, weil sie, weiß nicht, warum nicht? Oder weil sie per GPS gucken, ob du auch wirklich in der Nähe einer Bank gerade bist. Das kann man ja theoretisch auch gucken. Man kann gucken, wo du dich gerade befindest. Und wenn du zum Beispiel sagst, hier, ich raub morgen um 14 Uhr eine Bank aus und dann bist du um 14 Uhr tatsächlich in der Bank, aber weil du da gerade Geld abhebst oder so und plötzlich steht da die Polizei. Was glaubst du? Wird das passieren also, oder
12: ähnlich? Ich glaube, da sitzen genug Spezialisten, die auch wirklich äh, abwägen können.
1: Oder sagen wir mal so, sagen wir mal so, anders gefragt. Wenn, wenn, wir, das jetzt, wenn wir das jetzt mal als Experiment sehen würden, ja? Und ich würde jetzt diese Nachricht schicken: morgen 14 Uhr, Banküberfall. Würdest du mit einem mulmigen Gefühl morgen um 14 Uhr in die Bank gehen? Nö, nee, gar nicht. Oder würdest du sagen, pff, ich gehe jetzt ohne Probleme da rein, ohne nur ohne ein komisches Gefühl, dass da jetzt gleich die Polizei kommt?
12: Ohne Probleme, also wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich Spezialisten, die das abbiegen können, die ja. dann auch äh, aus anderen Verläufen herauskristallisieren können, inwieweit du das in diesem Moment ernst meinst. Mhm. Und
1: man müsste dann auch theoretisch jedem nachgehen, der beispielsweise schreibt, dass er nicht mehr leben will.
12: Theoretisch ja. Aber das ist wiederum.
1: sehr ist ja äh, unterlassene Hilfeleistung, wenn, wenn plötzlich der, wenn da jemand mitliest, aber nichts macht.
12: Ja, aber ich glaube, die ganze äh, Überwachung wirklich rein auf die nationale Sicherheit ausgelegt.
1: Glaube ich nämlich auch. Und Aber zählt, ja auch zählt denn sowas nicht zur nationalen Sicherheit? Schon
12: irgendjemand. Sich Banküberfall. Nein, nee, Banküberfall. Ja. Ich ja,
1: Banküberfall bestimmt.
12: Also was
1: ja. heißt nationale Sicherheit? Ja, naja gut, halt, ne? Das ist eine größere Sache. Kann ja irgendwie, kannst ja bewaffnet sein oder was weiß ich. Wir machen Sprung die letzte Viertelstunde.
0: Schlafen kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge, heute reden wir über. All das, was mich beschäftigt, offene Runde. Das heißt, wir haben kein festes Thema. Klingelt äh, gerne durch oder schriegt auch gerne Mail, denn wir haben nur noch eine Viertelstunde. Kevin aus Niederoberstein, gerade bei mir in der Leitung, der sagt: Der Staat kann uns gar nicht kontrollieren. Das ist gar nicht möglich. Die kontrollieren sich, die stützen sich auf die großen Sachen, die wirklich wichtig sind, und das sind eher so nationale Angelegenheiten.
12: Genau, dieses so richtig. Naja, gut. Ja, alles klar ich mich dann nicht
1: weiter andere Anrufer stören oder sonstiges. Kevin, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Vielleicht hören wir uns bald mal wieder.
12: Das Mach
1: Mach's mit. gut. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Harry. Harry kommt aus Schweinfurt. Grüß dich.
13: Hi, Servus. Servus. Du, ich habe jetzt auch zugehört, weißt du, die ganze Sendung da. Ich habe jetzt drei Themen, die ich kurz besprechen möchte. Das ist mit dem mit der Höhle und mit dem Paradies. Meine Meinung ist, dass die Höhle da äh, irgendwo auf der Erde ist. Die das Hölle heißt, ist auf der Erde? Ja, ja, klar. Weil wenn man stirbt und wenn man die Mission nicht ausgefüllt hat, dann wird deine Seele wieder zurück in die, zu, zur Erde geschickt, weißt du? Aber die, doch, die muss doch
1: sowieso zurück in die Erde, Harry. Jeder kommt doch zurück nein, nein. in die Erde.
13: Nein, nein. Auf die Erde, nicht in die Erde. In Ach die Erde. So. Ja, du wirst sowieso begraben, das ist ja klar. Ja. Ich meine, du musst, musst wieder ein reines Leben durchleben, weißt das du? Was ist denn meine das ist Mission? Eine, weil, dass du, wie gesagt, ein reines Leben durchlebst. Irgendwie so ein... Deine... Was du im vorigen Leben oder in deinem Leben was du falsch gemacht, hast, dass du im nächsten Leben das wieder gut machst. Hm. Und das geht so lange, bis du äh, das alles gut gemacht hast. Das wollte ich nur sagen. Weißt du wegen dem? Das mein, ich weiß nicht.
1: Hey, was ist denn? Was ist denn, wenn am Ende rauskommt, dass es total egal war, was du für ein Leben vorher hattest, weil es vorher gar keins gab, und dass es auch kein Zukünftiges gibt, sondern es gibt nur dieses Hier und Jetzt. Puh. Und dieses Hier und Jetzt hast du versucht, nach irgendeiner Mission zu suchen. Dabei war dein Ziel, einfach nur zu existieren. Nein, nicht, nicht, zu kommen, nicht, nicht, zu sich fortzupflanzen, wenn du dich nicht fortpflanzt aus irgendwelchen ähm, ähm, Mutter-Naturgründen, die zum Beispiel gesagt hat, kann sich nicht fortpflanzen, weil es weil einfach, einfach nicht geht. Oder warum nicht, auch nicht, immer. Und, und dann war es das.
13: Ich suche nicht nach einem Sinn im Leben, weißt du, ich, mhm. ich lebe einfach mein Leben. Das sind nur meine Gedanken, weißt du, was so. das ist nur so. Okay. Ja, das sind meine Gedanken. Das heißt, du hast gar
1: keine Mission?
13: Eigentlich nicht, ich, ich kenne sie nicht, ich kenne nicht. Ich <lacht> okay. mache nur mein Leben, weißt du, ich lebe da, ich arbeite, ich habe meine Familie, habe meine Kinder, habe meine Enkel und die und die und sowas, alles und das war, weißt du, kümmere ich mich da um, so. den da, was, was ich habe. Und äh, zweites Thema, was jetzt der Kevin da angesprochen hat, das ist die Überwachung der WhatsApp und das Ganze, da weißt du, wenn der Staat mich überwacht, äh, ist es mir wirklich egal, wirklich wurscht, weil ich plane keinen Überfall, ich plane da kein Attentat oder möglicherweise, ich lebe mein Leben. Und wenn der Staat mich überwacht, das ist nicht so. Was mir äh, mehr Gedanken macht, dass die verschiedenen... Internetfirmen und hin und hier, die bekommen meine Daten. Und die versuchen, mein, meine Daten dann irgendwie gegen mich auszunutzen. Weißt du, zum Beispiel, wenn du da sammeln, okay, gut, du hast da äh, Geldprobleme, hast da noch irgendwas und hin und her und dann gehst du zur Banken, ich will zum Kredit und die über nach und sagen, ey, äh, Mann, nee, nee, der bekommt keinen Kredit. Ja. Weißt du, so etwas. Und das, das, das finde ich furchtbar. es fragt mich aus. Das kann er machen. Das ist nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Das ist keine Problem. Mhm.
1: Aber die ganzen Überhaupt. Firmen, die quasi plötzlich Daten von dir haben, da sehe ich auch eine größere Gefahr tatsächlich, dass die irgendwas über dich erfahren oder zumindest deine Information. Das machen sie ja jetzt schon, dass sie private Informationen an andere verkaufen. Damit wird hier ja gehandelt und das ist, ähm, das ist eine viel größere Gefahr wo äh, man durchaus sagen kann, der Staat müsste einen hier vorschützen, aber es ist ja, ja mehr oder weniger dein freier Wille, dich dort zu registrieren deine Social-Media-Aktivitäten und dich äh, da preiszugeben voll und ganz. Also, äh, also kann man sagen, selbst schuld und vor sich selbst jemanden zu schützen, ich weiß nicht, wie weit das gehen darf, bevor man dann wieder rummeckert, dass man irgendwie eingeschränkt ist.
13: Ja, seien ja, sei wir sei ehrlich, ohne WhatsApp, ohne äh, die ganzen Social-Medien und hin und her, äh, geht das Leben jetzt nicht irgendwie. Das funktioniert nicht. Du bist dann irgendwie ein Außenseiter, wenn du da nicht mitmachst. Hm. Äh, Weil ich habe alle Informationen ran und kannst nicht äh, nicht mit Freunden da, mit äh, Bekannten da oder mit äh, Kollegen da sich irgendwie äh, in Kontakt bleiben. Weil die haben alle WhatsApp und hin und her und du musst auch da das haben, dass du da irgendwie mit denen auch mitkommst. Hm. Das ist ja auch so. weißt du, du, Du so, so da rein.
1: Bin mal gespannt, was die Zukunft bringt, Harry. Noch ist ja. mir das zu viel Spekulation. Ich danke dir aber fürs Durchklingeln.
13: Hey, ich wollte, ich wollte, was, was um ich wirklich ja, Kurzwahl. Das ist, das ist mit den äh, mit äh, Dieselverboten da in den ganzen Städten, weißt du. Das, das, wollte ich, das ist das eigentlich immer, was ich wollte Diesel, sagen, weißt?
1: Diesel wolltest du ansprechen.
13: Ja, 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 ja,
1: Dieselverbot in Großstädten. Ist das noch, ist aber noch erst in Planung oder ist noch nicht durchgesetzt worden oder ist es schon ja, durchgesetzt ja, ich worden?
13: Sei. Nein, das ist noch nicht durchgesetzt. Also ich
1: glaube, Stuttgart und äh, München. München, ne? München,
13: Hamburg.
1: Und was, in Hamburg? Ja, ja. München, Stuttgart, ja, Hamburg. Die wollen ja, Diesel ja, Dieselfahrzeuge ja. verbieten. Ja, ja, ja. Oder wollen die nicht diese komische, diese äh, Stufe 6 oder Stufe, doch, oder?
13: <lacht> Plakette. Plakette das das 6
1: oder was für eine Plakette ja, wollen die?
13: Aber das ist ja schmarrn alles, weißt also du, vor, vor Jahren, ich fünf Jahren habe ich ein. Äh, neues Dieselfahrzeug gekauft, weißt du, da Werbung, sauberes Fahrzeug und bla bla und alles Mögliche da. Haufen Geld dafür und Jetzt in fünf Jahren, wenn es vorbei steht, wenn, wenn, wenn ja. die Verbote kommen, weißt
1: du Schauen wir mal. Ich glaube, dass wir uns da jetzt auch ein bisschen zu sehr irgendwie panisch, äh, tapanisch machen, weil ich, ich vermute mal, dass ähm, das jetzt eh das E-Auto umkommen ist. Also ich habe mir auch vorgenommen, das Auto, was ich jetzt fahre, das fahre ich wirklich. Bis es den Geist aufgibt und dann gucke ich mal, ob ich irgendwo einen ein gebrauchten, gebrauchtes ja. E-Ding kriege. Für den schlimmsten Fall. Ja. Aber ich glaube, in 10 bis 15 Jahren wird das normal sein. Dann wird das auch erschwinglich sein. Die Preise jetzt sind ganz schön hoch, aber wenn, wenn erstmal so ein, so, so ein E-Auto dann seine 10 Jahre alt ist, dann kostet das auch keine 100.000 mehr. Dann kriegst du es auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt für 5, 6 oder so hinterhergeworfen.
13: Weißt du, aber, aber da kommt wieder... Äh, dann, 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 dann kommen die Politiker und sagen, oh Scheiße. Wo sollen wir jetzt mit den Batterien dahin? Wo sollen wir das denn entsorgen? Dann wird es, wird es irgendwo wieder nach Afrika geschickt, oder irgendwo hin, weiß, wo es entsorgt wird. Äh, da gibt es wieder ein neues Problem, was sie jetzt nicht nachdenken
1: überhaupt. Naja, es wird immer irgendwas geben. Vielleicht kommen Sie auf die, auf die schlaue Idee, die zu recyceln, dass man die irgendwie wiederverwerten kann. Das wäre natürlich toll. Aber kommt drauf an, was womit man mehr Geld verdienen kann. Das ist immer die wichtigste Frage. Also für die Unternehmen. Harry, ich danke dir fürs Durchklären. Ja. Okay, wieder. Ciao, mach's gut. Wichtiges Thema, was er auf jeden Fall angesprochen hat. Ja, durchaus. Machen sich einige Gedanken drüber, aber ist im Moment auch ziemlich viel Panikmacher eigentlich nur. Nadine aus Kandel, schön, dass du da bist.
14: Das ist schön. Guten
1: Abend. Oh, ist sehr laut bei dir.
14: Moment, gleich nicht mehr. Bist du, so, jetzt. Bist du ja. unterwegs? Nee, nein, nein, ich bin in der Küche ein bisschen am Rödeln und dachte mir, wenn ich in der Warteschleife bin, dann
1: nutze ich die Zeit. Nadine, erzähl, was ist dein Thema?
14: Mein Thema ist Egoismus und eigentlich auch schon ein bisschen Fremdschämen. Egoismus und Fremdschämen? Ja, weil ich habe vergangene Tage, während ich mit dem Auto unterwegs bin, so viele Dinge erlebt, wo ich dachte, das geht doch gar nicht. Äh, letzte Woche bin ich mit dem Auto durch die Seitenstraßen durch eine größere Stadt gefahren und dann läuft ein Mann einfach mal mitten auf der Straße. Drei Autos vor mir, fahren in Sch- Schneckentempo an dem vorbei. Keiner hält an, keiner sagt was oder sonstiges. Einer hat sogar gehupt. So, ich komme an ihn dran, gucke so, was ist das? Hat er einen blinden Stock nicht in der Hand? Und die Plakette am Arm? Der Mann war blind und ist vom Weg abgekommen. Da ist keiner hingegangen. Eine Radfahrerin ist an ihm vorbeigefahren. Keiner hin und hat ihm mal geholfen. Da ist keine Straßenbahn mehr gefahren. Deswegen wusste der Mann nicht mehr, wie weiter Und hat dann versucht, so nach Hause zu kommen. Hat leider nicht geklappt. Ihm ist zum Glück nichts passiert. Ich habe ihn dann gefragt, wo er wohnt. Das war dann nur zum Glück zwei, drei Straßen weiter. Zum Glück für ihn, dass er nicht so weit musste, meine ich jetzt. Ja. Ich habe ihn dann gerade rüber gefahren, weil das geht nicht. gehabt. drei Autos, ein Fahrradfahrer, ignoriert. Und man mhm. hat den Stock gesehen, man hat am Arm die drei Punkte, äh, man hätte da deutlich gesehen. Und jeder fährt dran vorbei und ruft sogar noch unverschämt. Wo mhm. so ich sage, Leute... Wo ist eure Achtsamkeit? Wo ist euer Miteinander? Da schämt man sich doch für, dass man da so Egoismus äh, am Tag bringt. Genauso wie vorige- äh, vorgestern war Wir fahren auf der Landstraße, kommen uns der Krankewagen entgegen mit blauem Licht, Martinshorn, alles. Glaubt die rechte Spur ist auf Seit gegangen, wo er herkam. Nö, wir sind weitergefahren. Und wir sind dann vorne an an der Straße direkt stehen geblieben, haben natürlich unsere Spur blockiert dann ist der Fahr- äh, Wag auf unsere Spur und ist dann durchgesippert. Den hat keiner durchgelassen. Die haben den einfach blockiert, Idioten, kann man schon sagen. Wo ich mir dann sage, äh, was geht denn? Da kann jemand sterben, nur weil man zu fein ist, mal eben am Rand zu fahren, was vielleicht drei Minuten seines Lebens kostet. Wenn überhaupt. Und das finde ich halt gesellschaftstechnisch unter der Schublade und Da sollte man sich vielleicht mal eher Gedanken machen, wie, oh Gott, wir werden kontrolliert.
1: Ich kann zu beiden Sachen nichts hinzufügen. Du hast alles gesagt. (lacht) Äh, Ja, ich äh, kann das das nur genauso unterstreichen. Es ist äh, nicht nachvollziehbar, aber es ist ein gefährlicher Trend.
14: Leider. Und es wird immer schlimmer. Es wird ja nicht besser, es wird schlimmer. Unser Auto ist in die Notfunktion gegangen auf der B9. Da ist Geschwindigkeit aufgehoben. Wir machen der Warnblinker rein. Kommt nicht zwei Autos von ihnen angerast. Machen dann natürlich so einen kleinen Quietscher zur zu Überholspur. Wir waren schon so weit rechts wie es nur ging. Nur da war keine Seitestreife, da war kein Bucht, nichts. Also ging nur ganz rechts. Quietschen und vorbei. Eine Frau hinter mir kommt angeduckelt. Natürlich ist sie schneller wie wir, wenn wir mit 80 nur noch runterrollen und langsamer fahren. Mit Warnblinker fährt an uns vorbei, guckt und zeigt mir den Vogel. Wo ich sage, ich habe Warnblinker an. Ich tue, was soll ich machen? Soll ich mitten auf der Spur stehen bleiben oder gucke, dass ich da wegkomme?
1: Hast du dir hoffentlich einen Hund gezeigt?
14: Nein, die wenn, haben wenn sie dir Vogel
1: zeigt, musst du dir einen Hund zeigen.
14: <lacht> ich muss nur mal zeigen, wie das geht. <lacht> 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 Hasenohren. <lacht> nee, das weiß ich. Also, man kann mittlerweile... Solidarität ist sowieso schon, das haben wir ja schon alle gemerkt, dass die mehr in den Keller geht. Aber jetzt wird es richtig, finde ich, eklig, was das Miteinander angeht. Gerade da, wo man nicht miteinander kommunizieren kann, weil man entweder einen nicht sieht, einen nicht hört oder nicht vom Fleck kommt, weil ein Fahrrad, das platt ist, plattes. das nimmt man hoch, stellt auf Seide. Mhm. Aber nimm mal eben einen Acht-Sitzer oder einen ach, Reichs- einen Kleinwagen aus und kriegst nicht hochgehoben und weggestellt.
1: Ja, aber das ist, das ist nicht meine Aufgabe, das, 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 das habe ich nicht gemacht, das ist nicht mein Ding, deswegen. Das ist, glaube ich, diese Einstellung, das ähm, stelle ich immer wieder fest, dass, dass irgendwie Leute sich nur, nur um ihre eigenen Sachen kümmern und äh. ähm, wenn sie irgendwas sehen, dann ist ihnen das egal. Es ist du, was ich immer ganz furchtbar finde, wenn, ich zum Beispiel, wenn du zum Beispiel im, im Restaurant äh, in, in, auf die Toilette zum Beispiel gehst und du siehst, dass es keiner irgendwie geschafft hat, das Papier in den Mü- Mülleimer zu werfen. Es liegt alles drumherum. Oh. Es liegt alles, mhm. irgendwie kommt keiner mal auf die Idee, die Sachen aufzuheben, da reinzuwerfen. Nö, warum? Habe ich ja nicht daneben geworfen.
4: Das nicht Und das sind, so Kleini-
1: das sind so Kleinigkeiten, aber ähm, das, das ist dann bis, bis, ins, bis bei den großen Sachen, ist das ist genauso.
14: Aber das Schlimme ist, die Leute, die vorbeilaufen, die regen sich am ja meisten auf. Da sind Leute, jetzt mal klein, das ist jetzt nur ein kleinthema, die laufen an einem Hundehauf oder ein Hundehalter vorbei. Iuh, scheiß Töhle, verharrt, alles verdreckt, alles scheiß überall hin. Keine Minute später hocken die am Parkplatz und pinkeln neben ihr Auto. Aha. Ohne mich, ich habe es gesehen, sonst würde ich es nicht sagen. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Sinn. Ich habe morgens eine größere Tour gehabt. Ich musste zum Hauptbahnhof, nach Durlach, nach. Eckestein und nochmal nach Pforzheim und zurück wieder zur Europale, Also eine Riesenrundung. Anders am frühen Morgen.
1: Über die können wir nicht mehr reden, Nadine. Die Sendung ist rum. Ich danke dir auch. Ich danke ja, dank dir fürs Durchklingeln.
14: Gerne, gerne, Und danke dir
1: für die zwei Themen, äh, Arroganz und äh, Egoismus in der Gesellschaft, können wir vielleicht demnächst mal drüber reden. Dir noch einen schönen Abend, das. mach's gut. Das war's schon wieder, die Night Lounge mit einer offenen Runde, es sind vielleicht ein paar Sachen für die nächsten Tage rausgekommen, über die wir dann zukünftig vielleicht intensiver reden können. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten und mitmachen. Ihr könnt nach wie vor gerne noch äh, Mails zu dem Thema schreiben oder euch gerne mal reinklicken auf Facebook oder auch gerne Themenvorschläge abgeben für diese und auch für die kommenden Wochen, bevor es in die
3: Sommerpause geht. Die kommt aber erst Ende, Ende nächsten Monats. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao.